0: Sous les enjeux des Premières Nations euh, on risque de perdre cette sympathie-là et de retourner des années en arrière.
1: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et mots, de mots de
2: Franchement bon dit. Cube.
3: Cube Radio. Bon lundi, aujourd'hui on est le 17 février 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans « Franchement dit ». En compagnie de Maude Boutet. Salut Maude!
4: Salut!
3: As-tu passé un bon week-end?
4: Oui, un bon week-end relaxant, tranquille, oui. mollo. Ouais. Est-ce
3: que tu as bien fêté la Saint-Valentin? Est-ce que tu t'es fait des oeufs, là, une, une bonne omelette <rire> ou des oeufs bénédictines? Oui, on s'est fait de très
4: bons oeufs bénédictines avec des euh, petites patates sourires. <rire> mais pour mais vrai, c'était vraiment bon. Avec <rire> des petites patates? Tu sais les petites patates sourires, là.
3: Oh oui, ok. Bon,
4: oui, non, vraiment. Non, pour vrai, c'était vraiment bon. Je vais t'envoyer une photo, là. Comme, tu vas être jaloux.
3: ce jali. que tu mets du ketchup sur tes petites pétates
4: Non, pas de non, pas cette fois-là, non, pas de petit ketchup. Le maillot Même pas. Même Direct pas. de même. Non, fiché dans la friteuse Big j'ai eu des belles fleurs, le plus beau bouquet de tout l'univers.
3: Ah Tu es chanceuse. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Nous autres, ça a été une Saint-Valentin qui s'est échelonnée sur trois jours. <rire> tu sais, quand je dis qu'il faut profiter de la Saint-Valentin, tu t'en ouais. fais ce que t'en veux, c'est pas une fête... T'sais, si tu veux faire une fête commerciale, puis ça te fait ton affaire, tant mieux. Pis, mais moi, je disais, la semaine dernière, si c'est comme juste une raison tu te dire, hey on prend du temps pour nous, puis on pense à nous, ouais. on... ben, tu vois, moi, c'est devenu... Euh... Ça fait référence à une, à une émission américaine, là, mais en tout cas, on appelle ça le Jonathan and Melissa's Weekend of Fun. Fait que, tu sais, vendredi, samedi, dimanche, trois grosses bouffes. Euh, des bulles, Good. Euh, puis même une Saint-Valentin, j'ai envie de te dire, en famille. Ouais. Comme je te, je te disais vendredi, moi, j'achète euh, tout le temps
4: une, une demi-douzaine un. de
3: roses à ma blonde, une petite rose bleue pour mon garçon, une rose plus orangée, un peu flyée pour ma fille. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. On leur avait acheté une petite fondue aux autres pour oh. euh, fondue au chocolat là, pour ouais, euh, le nous vendredi soir. fait ça aussi
4: samedi. C'est oui, le fun. Ben oui, c'est fun. Ah, oui, passer
3: un beau week-end, moi aussi, en famille, ça fait, euh, ça fait du bien. Il
4: faut que je me confie, je suis devenue accro à un jeu de PlayStation en fin de semaine. Hé! Hey. Je, je, je te jure. Puis même mon chat m'a embarqué euh, là-dedans. C'est sur le PS4, ça s'appelle « Overcooked » je sais pas si tes enfants une console de jeu ou quoi que ce soit mais non. genre moi je suis rendu complètement euh, débile accro à ça c'est vraiment le fun es, c'est des petits chefs dans une petite cuisine puis <rire> <il> tu <faut, rire> as des aliments qu'il faut que tu chercher puis il faut que tu coupes <rire> là tu coupe. as différentes recettes fait maintenant tu as de la soupe Fait que pour faire de la soupe ça te prend mettons, trois champignons mais il faut que tes champignons soient coupés fait que là quand ils sont coupés tu vas les porter dans le petit chaudron là tu fais chauffer ça mais là il faut pas que ça pogne en feu fait que là il faut que tu l'allèves. il okay. faut que tu mettes ça dans un plat tu ça au tu c'est vraiment le fun pour vrai ça a l'air de rien mais je suis rendue complètement accro vraiment là
3: j'étais en train de regarder le preview sur, comme euh... ça
4: comme j'ai j'ai rêvé à ça cette nuit là mais tu regardes pas, pas ça pour les sans, graphiques là, là. Ben, ils sont c'est cute c'est du petit bonhomme ben, ça c'est
3: cute mais je veux dire tu dis là, pas, genre, genre, on, petit on dirait qu'on est pour de vrai ou
4: tu as un parcours puis là tu débloques des tableaux ça me replonge dans Mario Bros parce que tu accumules des étoiles puis là, okay. les étoiles ça débloque des tableaux en tout cas bref euh, vous essayerez ça vous comprendrez à ce moment-là OK là, <rire>
3: C'est drôle parce que pour la première fois, fin de semaine, j'ai eu la discussion avec ma blonde sur la possibilité d'acheter une console de jeu. Okay. Euh, parce qu'on n'en a pas à la maison, on, fait, euh, on évite les débordements euh, en la matière, ouais. mais euh, mon gars a commencé une grande aventure jeudi dernier, euh, à son âge vénérable de 8 ans. Une aventure orthodontique euh, vraiment oh, je pas comprends. évidente. Potipette. Ouais, ouais, ouais. ouais. on parle d'un extensionneur de palais, là, ouais, genre un gros palais aussi. qui est très invasif par-dessus les dents, qu'il faut crinquer ouais. tous oh, les jours. oui, le
4: petit crinque. C'est toi qu'il va falloir qu'il le fasse au tableau. On là. fait
3: ça tous les soirs. Ça là, fait des micro-fractures.
4: Oui, puis là, à, à chaque fois, il y a l'impression
3: que c'est comme s'il y avait un brain freeze. Ouais. Là, ça y fait mal. Mais en plus de ça, il y a comme eu le jackpot. Il y a un, un masque facial aussi à porter 14 heures par jour pendant les 6 à 8 prochains mois. Oh. Euh, C'était comme oh. un pad dans le front avec une tige de métal qui passe. qui va encore, c'est sur le menton avec des élastiques qui viennent s'accrocher. Mais heureusement, il y a pas besoin de porter ça pour l'école. C'est 14 heures ouais. par jour. Puis, au début, il trouvait ça bien spécial. Check, je vais te montrer de quoi ça a l'air.
4: Eh hey, bien, voyons non, donc. Non, ok, goûte. je pensais que j'avais eu quelque chose d'intense, mais là, ça, c'est intense. Non, je goûte, pensais même pas ouais, que ça se faisait encore, ce genre non, de, de, de truc vraiment. Ben, c'est invasif. Tu c'est tu la mâchoire.
3: Tu Ah tu recules la Donc, un truc pour le palais, l'autre pour euh, reculer la, la mâchoire. Puis, il s'embarque dans une coupe d'années de traitement orthodoncé. Après ça, il va y avoir des broches, etc. Tu voir ton gars à 8 ans, même avec un masque qui a mal, moi, j'ai trouvé ça très, très, très dur pour mon petit ouais. cœur de papa, mais mon gars, il a une résilience vraiment formidable. Tu sais, il s'est habitué à dormir avec ça, euh, après la deux, à la deuxième minute il était rendu habitué, puis bref, tout ça, pour te dire que, je, on n'est vraiment pas des parents gâteaux, mais je me suis dit, j'ai dit à ma blonde, j'ai envie, là, il trouve pas, tu sais, je me doute qu'à un moment donné, il va être tanné, là. Ouais. tu sais, il va commencer ben à être oui. puis je veux, tu sais, qu'il y ait un objectif en bout de ligne. tu peux pas juste dire, tu vas avoir des belles dents, tu vas être content non, toute ta ça. vie, il y a huit ans, c'est tu sais, je me dis, j'aimerais ça qu'il pense à quelque chose qu'il aimerait vraiment, vraiment avoir, puis qu'on pourrait comme il paye la traite et que dans les moments difficiles, il va se souvenir que rendu là, il y aura peut-être ça. Moi, j'ai en tête une console de jeu. Moi, j'ai en tête une console de jeu, ma blonde, pas tant. On a dit, bon, on va demander à lui. Fait là, on a dit, Hey Raph, tu qu'est-ce que tu dirais que pour objectif, on pense à un cadeau qui te fait vraiment plaisir, chose pour te gâter, puis là, il dit, OK, ouais mais quoi, tu sais? « C'est toi qui y penses. On veut pas t'influencer. » Puis il m'en dit « Ah, oh, je pense, je le sais. » Il dit « Est-ce qu'un soir, quand ma soeur va faire dodo, je pourrais descendre en bas, écouter un film avec vous autres avec un petit popcorn ?»
4: Trop je suis comme, beau!
3: Hey regarde, oui. on fera ça quand tu veux, là. <rire> tu, tu le mérites, mais tu pense Va plus loin que ça un peu. Là. <rire>
4: mais toi, tu peux avoir tout ce que tu veux, là. Puis toi, t'es recliné, clé là, clé là. Ça
3: va quand même démontrer qu'on oh. le garde pas trop, finalement, cette affaire-là. Pas trop gâter. Oh, c'est
4: parfait, tu sais. Lui, c'est comme le moment. Tu veux juste un moment. Quelque voilà. chose qui va me faire penser à autre chose. Parce que c'est vrai que c'est difficile de penser comme plus loin. C'est sûr Moi, je suis super contente qu'on l'ait fait, là, mais c'est sûr que quand t'es dedans et que t'as 8 ans, tu penses pas euh, quand non, tu vas non, avoir 20 ans que tu vas être heureux. Là.
3: Hey, monde, euh, On va s'arrêter sur un petit instant pour aller écouter le, le président François Legault, une grande euh, annonce qui est faite oui. ce matin avec euh, oh, les communautés créées. On va écouter un instant puis je vous reviens et, sur les, les détails un peu des de la chose.
2: stratégiques comme le lithium qui peuvent servir à développer euh, les batteries et permettre éventuellement une plus grande électrification de nos transports. Donc, il euh, y a une opportunité économique et une opportunité environnemental. Donc, euh, le développement qui est prévu par euh, la Grande Alliance va se passer en trois étapes. Vous avez un peu d'informations dans les documents qu'on vous a remis.
3: Alors, vous venez d'entendre, dans le fond, l'essentiel hein, du message qu'on va véhiculer ce matin, euh, c'est la Grande Alliance. C'est ce qui vient d'être annoncé, une entente entre le gouvernement du Québec et les communautés cri. Euh, on dit que c'est en parallèle ou en tout cas, qui s'inspire un peu le premier, ce logo. Il s'est un peu inspiré de la paix des Braves qui avait été signée en 2002, si ma mémoire est bonne, par Bernard Landry. Donc, on parle d'une entente avec les communautés Cris pour l'exploitation essentiellement du Grand Nord, là, de la Baie-James, de des territoires où les Cris se trouvent. On veut développer davantage de routes, davantage de chemins de fer et des ententes aussi pour permettre l'exploitation des minerais stratégiques, là, des mine des, les minerais euh, qui vont être très en demande, euh, notamment pour les, les, les batteries, le lithium, des trucs comme ça. Et euh, ce que j'aime de cette entente-là, parce que j'ai eu l'occasion d'être briefé un peu sur la chose sous embargo, mode, c'est qu'on ne parle pas juste de redevances ici. T'sais, dans ouais. les différentes ententes qui ont été conclues avec les communautés écrites. je sais que c'est un peu complexe pour les gens, surtout dans le contexte actuel avec ce qui se passe avec les blocages, avec les Premières Nations. Les Premières Nations, il y a plusieurs, plusieurs communautés là-dedans. Et donc, les cris, c'est quand on parle la, plus de la Baie-James du Nord du Québec. Et historiquement, le gouvernement a eu plutôt de bonnes relations. Je ne pas qu'il n'y a pas eu de heures à certains à certains endroits, mais on, on pense à la convention de la Baie-James en 75, Bon, la paix des Braves en 2002. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle pas juste de redevances, de dire, ben, si vous voulez passer sur nos terrains pour harnacher euh, des rivières, faire des routes, euh, euh, construire, exploiter des mines ou quoi que ce soit, vous allez nous donner de l'argent. Non, c'est qu'il y a des ententes de collaboration pour assurer le futur de ces communautés-là. Okay. Qu'il y ait des emplois qui soient donnés aux gens des communautés. Donc, Et, et j'ai le, communi le, le, le communiqué devant moi, la citation du, du grand chef euh, CRI et, et, et je trouve, sincèrement, je trouve que c'est presque touchant. Parce qu'il dit, euh, bon, ce projet contribue à exploiter la richesse des ressources naturelles de notre région, à créer des emplois et des occasions d'affaires pour les Cri et nos voisins, les Jamésiens, tout en protégeant notre environnement et notre faune. Il ouvre la voie à un avenir radieux pour nos jeunes en leur donnant la confiance nécessaire pour bâtir leur vie et fonder leur famille à Iyuichi. Iyuichi, ce sont les communautés qui font partie de la baie James, là, qui, qui, qui appartiennent aux Cri. Donc, tu sais, cette notion-là de dire... Les jeunes des Premières Nations ont tellement de difficultés, puis qu'eux, une entente comme celle-là, la voient comme une ouais. opportunité d'assurer le futur de leurs jeunes, non pas juste en leur donnant de l'argent, mais des jobs, de la formation, de l'ambition. Euh, des, des partenariats avec, mm -hmm. avec euh, les, euh, les Québécois. Je trouve que c'est vraiment euh, très bien. Bref, une entente qui s'échelonne sur une durée de 30 ah, ans.
4: Ça, ma question, 30 ans? Oui, okay. 30
3: ans avec euh, trois phases euh, et ça vient donc bonifier euh, la paix des Braves. Je trouve ça bien, bien intéressant. D'autres détails qui vont euh, évidemment filtrer au courant de la, de la journée. Une entente qui a, qui a, qui a réussi à demeurer secrète jusqu'à aujourd'hui, ce qui est assez rare, oui. mais ça fait tout un pied de nef à, à Justin Trudeau. Pendant que Justin mais Trudeau n'est tellement... pas capable de lever 3-4 blocus sur les rails et qui, para qui paralyse l'économie canadienne. François Legault, lui, en place, depuis 18 mois, arrive, puis tac, 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 avec les cris, ouais. qui sont là, qui sont contents, ça se serre la main, ça se fait des câlins. Euh, bref. C'est euh, vrai ouais, que euh, le parallèle François... est très
4: frappant, hey. euh, surtout euh, comme maintenant, il n'y a rien de tout ça qui était planifié. Ça, c'est planifié longtemps d'avance, comme oui. annonce, mais que mais ça tombe maintenant
3: ça fait partie de mes défis de la journée. De là, savoir je suis tantôt, là, là, puis je parlais avec euh, ma, ma collègue, chef de pupitre, puis je disais « ça y est, tu sais, après, quand je finis <rire> mon show avant de la quand j'ai pas de chronique, j'ai le temps de faire bien des appels. » je... As-tu été devancé,
5: cette affaire-là? Ouais, T'as-tu ça... vraiment
3: prévu aujourd'hui mmh. ou ils se sont dit que le timing n'était pas pire pour l'annoncer tout de suite? <rire> Je vais essayer de, de faire mon snorou et ah oui, de, de, de fouiller ça. un peu. Donc, une annonce très importante. Justement, quand on est en, en pause, un petit mot, un clin d'œil. Il y a Radio-Canada qui a lancé une nouvelle série disponible sur Tout.TV. Je ne sais pas si ça va se ramasser à la télé ou si c'est seulement sur Tout.TV. La Maison Bleue pas entendu parler de oui, ça, c'est réalisé, écrit absolument. par Ricardo Troggi. Uh -huh. et c'était avec Guinadon, je pense Guinadon qui était en entrevue d'ailleurs cette avec semaine Sophie, avec oui. Sophie, et euh, donc c'est le Québec aujourd'hui, mais sous une lorgnette d'un référendum <rire> gagnant en 1995, oui. et là il y a une dynamique du Québec, d'une majorité de Québécois qui veulent retourner au Canada, puis là un deal avec la Floride pour céder une partie de l'abbé James en échange d'une partie de la Floride, puis bref. Euh, je m'étais fait suggérer par un auditeur De, de, de jeter un coup d'œil à ça Fait hier après-midi, Justin, je vais commencé. ça Ça s'écoute bien, 22 minutes mm -hmm. Et dans les premiers instants de l'émission As-tu l'occasion de l'écouter?
4: Non, je ne l'ai pas écouté.
3: Ok, tu as le encore. premier épisode Parce que dans les, pre, dans les premières minutes, genre après 6-7 minutes On voit une émission de télé Qui s'appelle Coude à Coude. Et là, c'est des personnages qui sont récurrents Ils reviennent à chaque okay. épisode Où tu as une animatrice et tu as deux panélistes des, des chroniqueurs politiques qui débattent ça s'appelle « coude à coude, Les couleurs rappellent beaucoup les couleurs de LCN et de la joute. Okay. Euh, la fille, bon, elle ne personnifie pas Paul Larocque, là, mais tu tu vois que c'est une animatrice qui tente de tempérer les, les, les ardeurs des deux. Et là, t'en as une que c'est une fédéraliste euh, enragée, l'autre que c'est un souverainiste. Il y en a une, elle s'appelle Caroline, l'autre s'appelle Pierre.
4: <rires> c'est bon. Et écoute, j'ai okay, écrit à Caro Saint-Hilaire,
3: j'ai dit « Caroline, faut que t'ailles écouter ça puis dis-moi ce que t'en penses <rires> ». Puis les deux, on était comme... Il... Je sais pas, c'est sûr que c'est inspiré de la joute, ça, ça ben c'est ouais. assez évident. J'ai vu qu'il y a des chroniqueurs qui l'avaient dit, mais au niveau de la dynamique. <rire> Ça rappelle beaucoup la dynamique entre Caroline Sinclair <rire> et moi, où les deux s'envoient promener amener solide les, euh, les jabs, drôle, les coups hein. en bas de la ceinture et tout ça. Euh, T'es regardez ça. Okay. En tout cas, il oui, y a quelque chose, assurément de la joute, mais même de la dynamique entre Caroline et moi un petit peu. Surtout que le personnage euh, s'appelle
4: Caroline, ça... Ben, mais, et et c'est elle qui ben fait la non. fédéraliste, ce qui est drôle. En plus...
3: C'est la Caroline qui fait la fédéraliste et c'est le gars qui fait le souverainisme. Encore là, il est dans un monde à l'envers. Bref, euh, ça m'a quand même bien fait rire, une émission qui, euh, qui est fort sympathique. Hey, bougez pas, on fait une première pause et au retour, on va parler du baseball. Est-ce que le baseball sera de retour à Montréal? Hey, grosse bon affaire. Euh, hein? On en parle. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça,
1: c'est franchement dit. Cube Radio.
3: Est-ce que cette idée d'un retour du baseball à Montréal via une alliance avec les Rays de Tempa, c'est quelque chose qui est, devient de plus en plus concret, réaliste? En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue en lisant l'excellent papier de notre collègue Régent Tremblay dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Ce week-end, on va avoir l'occasion d'en discuter avec lui. Salut, Régent. Bonjour. Eh, hey, Régent, je sais que t'as dû te faire dire ça souvent dans ta vie, mais tu sais, c'est le genre de truc qu'on se dit, si Régent avait écrit ça dans une série, dans une de ses séries, on se serait dit, voyons donc, il exagère franchement. Une équipe en garde partagée de baseball entre la Floride et Montréal, mais là, c'est la réalité. Et avec et de la plus dernière en plus, scène,
6: ça avec <rire> la dernière séquence, le commissaire as vu la photo euh, avec la mère en background qui dit que c'est loin d'être une idée folle, etc.
3: Exactement, exactement. Écoute, résume-nous un peu ce que tu as. <rire> Ça aurait été de toute beauté. Puis là, il retire le chandail euh, de Gary Carter dès le premier match. Non, <rire> déjà, dans la nouvelle. En tout cas, bref. Mais, mais Réjean, je veux que tu résumes un peu ce que tu nous as, ce que as appris en fin de semaine. Parce que, disons-le, lorsque cette nouvelle-là est apparue il y a quoi, quelques mois de ça, il euh, y a bien des gens qui disent, donc ça ressemble même farfelu comme, comme idée. Mais là, euh, des, des propos que Stephen Bronfman t'a tenus, on se rend compte que c'est concret et que la machine, elle avance, là.
6: Ben, la machine elle, avance même plus vite que euh, je le croyais, moi. Euh, quand j'ai demandé à euh, Steven Brothman, je, oh, deux semaines, ça fait deux semaines, j'ai envoyé un texto, j'ai dit, Steven, on serait mûr, pour un one-on-one. -on -one. Et euh, il était à Londres. Fait que ça a pris trois, quatre jours, puis quand il a répondu euh, euh, c'est à, à ta convenance. Et euh, c'est lundi, euh, on a réglé ça pour mercredi à euh, une heure et demie. Et pourquoi mercredi me faisait une heure et demie? Parce que Denis Collard était à la radio à, à, à ma compagnie à 3 h quart l'après-midi. Je voulais être ferré avant, avant d'être de, 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 à, à côté de Kadhafi. Okay. Et puis euh, là, il faut que je te dise également que dans ma vie, dans toute ma carrière, j'ai 49 ans et demi, et trois quarts en fait de carrière. Et euh, j'ai quatre fois que j'ai enregistré euh, des, des longues entrevues. Ma première avec Mohamed Ali dans ouais. son camp en à, 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 à Pennsylvanie, à Deer Lake. Après ça, une avec euh, un fabricant de pipes célèbre de Saint-Claude. J'étais un gros fumeur de pipe dans le temps, j'étais très ému. Les pipes en <rire> bois de bruyère, c'est très beau et, et, et savoureux. Puis après ça, j'ai euh, euh, Jacques Parizeau et okay. euh, avec euh, Steven Brofman. Alors, enfin, je sais même pas pourquoi. Mais je me, je me suis dit, il va peut-être avoir des affaires complexes, là. Euh, fait que j'ai tout enregistré j'ai 48 minutes d'enregistrement. Et euh, mais tout de suite, c'est lui qui a ouvert le jeu. Je veux dire, il a dit, c'est le temps que c'est le temps qu'on sache où est-ce qu'on est rendu puis où est-ce qu'on s'en va. Puis, puis toute la entrevue s'est faite en français, sauf une expo, deux expressions qu'il a employées. Il dit, c'est sûr que mon il va se faire des mini gaffes. Parce qu'il dit on est il dit, on est sur des uncharted waters sur des eaux qui ne euh, sont pas encore ouais. euh, comme, comme comme les explorateurs dans le temps puis l'autre il a dit aussi oui, euh, on a le foot on de gaz on a le pied sur l'accélérateur et, euh, et, et donc là il m'a expliqué premièrement arriver à une entente avec euh, Steinberg sur combien de centaines de millions pour quoi le pourcentage après ça, la deuxième, ça, une fois que ça c'est réglé, il faut, faut que ça soit réglé pour que le reste suive. Après ça, c'est évidemment s'assurer euh, que, que l'Office, c'est quoi, c'est de communication, là, de, de communautaire de la Ville de Montréal, euh, approuve euh, tout le vaste projet qu'il faut préciser, qui va contenir entre 6 et 10 000 condos. Wow! Une salle de spectacle, c'est... C'est énorme, le terrain que le fédéral doit vendre. mais euh, le, le fédéral ne le vend pas présentement parce que ça ne vaut rien, parce qu'il y a des dizaines de millions de dollars à investir pour le décontaminer. Mm -hmm. Et donc, une fois ça fait, ils vont, en même temps, ils vont engager une firme d'architectes. La firme d'architectes va préparer les plans du stade. De son côté, Tempa va faire les autres aussi présenter les plans pour un nouveau stade. Tout ça, on espère, si tout va bien, fin novembre, mettons que ça peut aller jusqu'au 15 décembre, tout ça va être présenté au baseball majeur, au bureau du commissaire Rob Rob Manfred. Ben, mettons, Mets ça dans, au début décembre. Et quand, dès que... Mais autrement dit, il faut que tout ça soit attaché, mais tout ça devient officiel quand le baseball majeur dit « on accepte ». Parce que, rappelle-toi, Jim Basili. Qui avait acheté les pingouins de Pittsburgh, puis que Batman Mais est arrivé, oui. puis a dit, « Wow oh, pinote, pas de même qu'on fait ça. faut d'abord oui. être approuvé par la Ligue. » C'est la même chose dans le baseball. C'est pour ça que la déclaration, en fin de semaine, dimanche, de M. Manfred, qui, évidemment, avait parlé à Stenberg, avait parlé à Stephen Brothman qui dit, c'est euh, les deux. Maintenant, la manchette du journal de Montréal, samedi matin, la manchette, là, quand, quand, un, un, les, les gars qui ont fait un job extraordinaire de mise en page, il y avait de la place pour cinq mots pour la manchette. Ils ont mis actionnaire. C'est ouais. évident que, ça, ça, bas le traduit par Google, là, ça a sauté jusqu'au douzième étage. Ils, ils vont devenir actionnaires le jour où le baseball majeur va dire, c'est correct, mais faut il faut qu'il y ait une entente de principe avant. Ça, c'est ce que je savais. J'ai tout écrit ça dans le journal, là, quatre pages. Mais entre-temps, que j'ai appris euh, samedi euh, dimanche par... mon collègue Jérémy Philozon je jeudi dans les bureaux des Rays de Tampa a interviewé on record l'envoyé de monsieur Bronfman qui était dans le bureau avec le président des Rays pas le propriétaire, le président malheureusement je ne suis pas dans mon bureau, je n'ai pas les noms mais euh, les deux on record, j'ai écouté une partie de l'entrevue, le, le président de de vide il va plus loin que ça, il précise. Il va y avoir évidemment un broadcast français, de radio, broadcast anglais, il va y avoir une équipe de TV française, TV de, TV américaine, il va y avoir on va partager les, les matchs de playoffs. ça monsieur Boffman ne fait pas avancé là dessus. Mais ça là, ça c'est l'entrevue de, de Philo était été faite le jeudi. Moi, j'ai rencontré Bronfman le mercredi. Euh, c'est rendu là. Maintenant, Manfred, il va loin lui. Je sais pas si tu as lu le texte là.
3: Mais ben oui, euh, ben dit... oui c'est là parce que c Manfred, il dit, ouais, mais Montréal pourrait avoir une équipe à temps plein. Puis Montréal, ça décide de...
6: Il dit ça... Mais dans le texte original, là, euh, que je pense qu'il faut vraiment lire le texte. J'aime Times. Ouais. Dans le texte original, il dit, je crois également que Montréal peut avoir une équipe à temps plein ça sera à eux de décider. Évidemment que, moi, à un moment donné, tu sais, même tu ne peux pas tout mettre dans un, dans deux mots, ouais, ouais. d'un texte, hein? mais à un moment donné, euh, Stephen Brafman, il dit, tu sais, il dit, on a fait des moyennes gaffes hein, à Montréal, on a laissé partir l'équipe, première gaffe, et puis il dit, soit dit, en passant, il dit, euh, les mots qu'il a pour Jeffrey Loria, je ne les ai pas mis dans le texte, parce que je ne voulais pas qu'ils <rire> qu soit poursuivi. Et moi aussi, comme journaliste. Fait que, mais, euh, mais il dit là, là on va-tu commettre la gaffe de prendre le risque d'attendre une expansion peut-être, que ça va coûter euh, une expansion en Canadien avec un bâtir bon stade 2,5 milliards. Il dit euh, ça, ça devient tout un risque financier, mais oui. alors que là, on peut rentrer dans une belle famille, puis surtout, on n'est pas obligé d'en durer le mois d'avril au baseball. Il dit, là, là ce qu'il me dit, j'ai bien vu qu'il y avait ça jeune dans la maison de son père. Hein? Il dit 50 000 personnes au match inaugural, puis le lendemain, il y en avait 6 000. Ouais. Puis, euh, il, là, c'est moi qui le rajoutais, c'est pas lui. J'ai dit, hey, puis un jour, le Canadien va faire les séries au mois d'avril.
3: Ce qui va diviser la tarte. Mais en même temps, au niveau de la rentabilité de la chose, je comprends qu'à Montréal, de remplir un stade 81 matchs par année, ça relève de l'utopie. Mais si tu as la moitié de ça, est-ce que tu es capable de faire tes frais, de, de rembourser ton investissement, de faire des profits ultimement?
6: Est-ce que c'est possible, ça? C'est pour ça que je pense que le projet est, et est un projet global. Hein. Les, les, euh, quand, les, les, le projet de, de, de Divinco. La, la compagnie euh, associée à Claridge, la compagnie de oui. Bonfman, euh, avant même que Claridge puis le baseball rentre dans le portrait, le projet c'était 2 milliards 500 millions pour de, pour des condos euh, avec Claridge dans le décor, avec un stade de baseball, avec une, avec une, une arrivée d'une gare de train. Je pense que le REM arrive. À... Oui. Euh, là, 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 on parle de 6 000 à dix mille condos salle de spectacle, salle communautaire, des parcs. Le terrain fait 2,6 kilomètres. Euh, le projet, il est global. Il ne faut pas oublier une chose. Là. Dans l'idée d'une équipe pour deux villes, le propriétaire majoritaire demeure euh, Stuart Stenberg. Oui. Le, le, les, les Québécois seraient là pour alors, environ ce qu'on pense. C'est 30-35 mais okay. c'est eux qui seront en charge de, 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 de la mise en marché de Montréal, des communications de Montréal, des réseaux de TV. De, 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 de... Moi, je pense que... Bon dire de quoi... Euh, J'ai toujours cru que c'était une idée absolument stupéfiante. Dans le sens que c'est stupéfait la première fois qu'on te parle de ça. Mais plus j'y pense, plus je trouve que ça répond presque parfaitement à ce qu'est Montréal et le Québec. « Tu partiras pas de Chicoutimi, puis de Rimouski, pis de Jonquière, ben maintenant, c'est Saguenay, arrondissement Chicoutimi. Mm » -hmm. pour monter à, à... pour une partie de baseball au mois d'avril, là. T'sais, quand, je me rappelle, même dans les grandes années que les Expos faisaient en haut de 2 millions, la moyenne d'avril la moyenne de mai, c'était pas très élevé. Ça ouais. commençait à lever vraiment, là. C'est juin, juillet, août, septembre. Ben c'est là qu'on les aurait. Puis euh, tu sais, euh, euh, à un moment donné, j'ai l'ai posé la question. J'ai dit, mais avec l'association des joueurs, ben, il dit, ça va se négocier comme toute mais négociation oui. se passe. On va négocier, puis on va mettre de l'argent. Ils vont arriver ici, il va avoir une maison meublée qui va les attendre, s'ils veulent une maison, des condos, ils vont avoir ce qu'ils veulent. Et il dit, entre, entre toi et moi, je veux pas je veux pas insulter Tempo B, hein. Mais si tu as passé le mois de juillet où, à pas. <rire> ou bien à Montréal, où tu vas?
3: Tu fais plus de fun à Montréal.
6: sais, c'est rendu là, là. Évidemment okay, que. Là, mais mais, mais régions, le, faut... débat va, le, le débat ouais, je... va se faire. Ceux qui juste avoir une équipe à temps plein
3: puis je ouais, okay, je soulève un point avec toi bon moi je, 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 je suis un Lavalois d'origine mais ça fait une quinzaine d'années que je reste à Québec j'ai vécu le traumatisme des dernières années avec euh, la nordique nation la construction ouais. du centre vidéo le bout où on regardait les avions en provenance, en provenance de Teterboro en pensant que le deal est en train de se signer avec les Kings pour finalement se rendre compte que Québec on avait pas mal servi de monnaie d'échange de levier en fait pour monter euh, les enchères avec avec Vegas puis éventuellement avec Seattle on peut pas s'empêcher d'avoir un doute de dire, ben voyons on est-tu encore une fois en train d'être les pions là-dedans pour euh, le augmenter les enchères en... avec une autre ville ou quoi que ce soit?
6: La différence fondamentale moi j'en vois deux il y en a un que c'est Rob Manfred qui pousse en faveur ça c'est le commissaire j'ai jamais senti Gary Bettman pousser ouais. en faveur de qui? Y a tu déjà dit, aller à Québec c'est loin d'être fou? Non, rien et euh, l'autre affaire, ce que, ce que je trouve euh, aussi, euh, euh, c'est sa déclaration qui dit, de cette façon-là, ça nous donne l'opportunité de garder le beau marché de l'ouest de la Floride et de développer un beau marché international. Ensuite, l'autre affaire, c'est Stephen Bronfman, c'est le fils de Charles Bronfman. Mm -hmm. Euh, dans le baseball, là, ça veut dire de quoi de puissant. Alors que malheureusement, la perception de Pierre-Carl Pelado, c'était euh, une personne qui qui faisait pas partie de la clique.
3: Ouais, c'est Et
6: c'est vrai d'ailleurs. Pierre-Carl Pelado Pierre serait pas fauché d'entendre que que, que quelqu'un dit ça. Il, on l'a jamais perçu comme quelqu'un qui faisait partie de la clique. D'ailleurs, pourquoi c'est Brian Mulroney qui représentait Québécois dans les réunions? Parce qu'il était, évidemment, le premier ministre du Canada, fédéraliste, etc. Mm -hmm. C'était moins impurant. Le, 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 le La situation est complètement différente. Et euh, soit, soit dit en passant, si le baseball va de l'avant, si c'est un concept qui peut marcher, on va le savoir dans 4-5 ans, définitivité, ça va, ça va être réaliste. Ça va être fait, ré réalisé d'ici, mettons, 5 ans. C'est ça que ça prend, là. Ça prend euh, faire les plans. La première... À partir de la première pelletée de terre, c'est euh, 36 mois. C'est ça, parce qu'il n'y a pas
3: question de, de commencer au stade olympique. Là. Ça, ça ne fait pas partie des, euh, des plans.
6: Ben, Peut-être. Entre toi et moi, là les Red Sox euh, de Boston... Trois matchs des Red Sox, ça t'aime pas bien, qui vont attirer en tout 20 000 personnes, et qui vont attirer 100 000 à Montréal. Ben oui. Bon, je suis bien sûr qu'il va y avoir déjà des avant-goûts de la garde. Mais, mais personne ne me le dit, OK? OK. Puis quand, les séries éliminatoires, là, euh, une fois le micro fermé, là, on fait un calcul. Tu sais, euh, il, il dit euh, ça va être plein d'entrepreneurs qui vont nous offrir des vols novisés. De mais c'est sûr. 3-4 charters, 5 charters, amènes le monde là-bas. Euh, les billets pour deux parties, ça va coûter 150, euh, 300, 150 chaque. Puis les billets pour, euh, le, pour euh, les chambres d'hôtel, ils vont faire un billet à 150 US. Et le, le, le charter aller-retour, à peu près 500. Fait que, tu comptes ça, là, ça va te coûter à peu près 1200 pour aller voir deux matchs à Tampa Bay. C'est moins cher que d'aller voir deux parties au Centre belle.
3: J'embarque demain matin. De, de... En tout
6: cas, Et, euh, ça aussi, c'était dit à micro-fermé. Mais il m'a dit, euh, M. Bronfman, il dit, il ne faut pas oublier que pour Tampa Bay, pour la baie de Tampa, il dit, il y a des centaines de milliers de Québécois qui, que pour eux autres, à Floride, c'est Miami, Fort Lauderdale, Hollywood, mm -hmm. euh, Boca Raton, puis West Palm Beach. Mais là, il dit, tout d'un coup, là, ils vont entendre parler à l'année long de Tampa, de Saint Petersburg, Clearwater les hey, euh, autres aussi, ils ont beaucoup à gagner là-dedans. C'est pas fou.
3: C'est ça qu'on se rend compte, c'est que c'est pas fou. En tout cas, euh, on commence de plus en plus euh, à y croire. C'est pas, pas demain la veille non plus, mais euh, ça, donne envie, ça donne envie. On va suivre ça ensemble, Réjean, au cours euh, des prochains mois.
6: En tout cas, là, au moins le monde est informé.
3: Voilà. Bien, merci, Réjean Trabeau. On continue à te lire dans le journal, évidemment. Merci, bye. Franchement dit, Appelez ou textez au 187-CUBE Radio.
7: 1877-827-2346. Alors, aujourd'hui, la politique, c'est toxique. Beaucoup plus qu'avant. Je le pense.
1: En vous entendant, vous savez qu'il y a des gens qui vont dire Régis la bombe dit que ça cogne dur. Vous aussi, vous avez cogné
7: dur à une certaine époque. J'en ai
1: sorti des vertes puis des pas mûres, là.
7: Je veux dire. Euh, Mais écoutez, dans ce métier-là, là, si tu cognes pas, si t'es pas à l'attaque, tu es mort. Alors si. Vraiment? Là, oh! C'est dur aujourd'hui d'être au-dessus de la mêlée puis de philosophie, ça cogne tellement de, part, de partout que si tu veux développer des projets, là, comme je l'ai fait, là, par exemple, tout le transport structuré, ainsi, il faut que tu cognes dur. Sinon, tu vas te faire frapper. Alors, il faut que tu sois l'attaque. Il faut t'expliquer, mais il faut soit l'attaque. Tu peux pas être sur la défensive. En tout cas, moi, je ne suis pas fait de domaine, c'est sûr que ça être pas, là. Mais euh, sinon, tu es mort. Si tu te laisses faire, tu es mort.
3: Vous avez reconnu la voix de Régis Labombe également, de ma collègue Emmanuel Latraverse. Normalement, le lundi, on parle politique avec Emmanuel, mais ça tombe bien. Il y a un nouveau balado qui vient d'être diffusé. Un nouveau Emmanuel présente. Donc, la rencontre d'Emmanuel avec Régis Labombe et on va en parler avec Emmanuel. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. J'aime tellement le ton de tes entrevues, de tes entretiens avec ces politiciens-là. On a l'impression que eux, on les entend euh, différemment. J'aime comment tu, tu, tu les fais réagir. Puis, dis-moi, de façon générale, ton, ton impression de, ce, de, de, de cette longue entrevue que tu as effectuée avec Régis Labonde?
1: Ben c'est l'avantage la, de cette entrevue-là. C'est facile de faire une entrevue euh, confrontante avec M. Labonde. C'est pas un maire qui fait l'inanimité, il est controversé. Mais c'est ça l'idée, c'est d'aller au-delà de la caricature qu'on en a. Puis moi, ça m'a. Je pensais à ça cette en fin semaine, puis j'ai fait un parallèle avec euh, Justin Trudeau. On reproche beaucoup à M. Labaume de fond aussi. Pis il, il, il raconte dans l'entrevue que lui, à chaque matin qu'il rentre à l'hôtel de ville, il sait ce qu'il s'en va faire. là. Ouais. Il a sa vision, il la met, il bouscule, mais il
6: s'assume.
1: Je me demandais si Justin Trudeau, lui, quand il rentre au bureau à tous les matins, il sait exactement où il s'en va et ce qu'il veut faire. Je <rire> pense que c'est c'est le style de leadership de M. Labaume. C'est un côté un peu qui même me suit, là, Mais... Euh, Ceci étant dit, il a quand même réussi à transformer la ville de Québec avec ça, tu sais. Et donc, euh, c'est une entrevue très, très intéressante, On on aborde plein d'autres enjeux, la langue française, euh, euh, et je l'ai senti, euh, senti très en forme, très à l'aise avec qui il est, tu sais. Il y a une forme d'authenticité là-dedans qui, euh, qui est quand même très rare en politique, hein.
3: C'est intéressant dans le premier extrait, on va en, on va en, on en écouter d'autres dans, dans les prochaines minutes, mais dans le pre premier extrait où il parle de la politique toxique, euh, tu le confrontes un peu au fait que lui-même dénonce une certaine façon de faire euh, de la politique, mais il n'est pas, pas étranger, là, il n'est pas, euh, euh, pas sans faute là, dans, dans, dans ce domaine. Est-ce qu'il le reconnaît lui-même que ses façons de faire des fois ont peut-être été un, un peu raides?
1: Oui, oui, on se rappelle là, de ces déclarations assez outrageantes, là, sur les fourreurs de système et etc. Il, il, il assume qu'il a la mèche courte, disons. Euh, mais il fait valoir qu'à un moment donné, c'est le prix pour faire avancer les choses et puis tant pis. Euh, je, je sais pas qu'est-ce qui est, ce qui est toxique dans la, dans la politique d'aujourd'hui. J'ai, j'ai beaucoup essayé d'y penser. Est-ce que c'est le fait que des politiques comme M. bombe ont la mèche courte ils sont parfois vindicatifs ou c'est le fait que le, dans l'espèce de, de monde médiatico-politique d'aujourd'hui on cherche toujours à mettre les politiciens en défaut et ouais. je pense que lui c'est dans ce sens-là qu'il trouve qu'elle est toxique euh, c'est pas, pas tant dans le ton du, du discours là mais dans le fait que l'objectif la, la, premier, c'est tout le temps de mettre les politiciens en, en défaut au lieu d'essayer euh, de trouver des bons compromis, puis, de faire avancer les choses et de, et de coaliser les gens autour d'une idée. T'sais. À Québec,
3: il y a bien des gens qui se posent des questions sur le futur de Régis Labon. On a tous l'impression que ben, c'est probablement son dernier mandat. Et depuis déjà plusieurs années, on se demande est-ce qu'il pourrait être intéressé à la politique fédérale, est-ce qu'il pourrait être intéressé à la politique provinciale. C'est le genre de, de questions que tu as abordées avec lui. On écoute un extrait bien, oui, ensuite.
7: Pour Étant ce que je suis, je me vois mal sur la colline parlementaire ou au fédéral à faire affaire avec toute la la, la, la faune journalistique. Là. Je serais viré fou, là. Ah oui? Non, non, ça aurait fini, écoute là c'est sur le nez, là. Non, je ne suis pas capable. Puis Pourquoi? Parce que c'est Je suis trop malin. Alors j'étais bien ici à Québec. <rire> j'étais bien ici à
1: Québec. <rire> Vous ne feriez pas un bon politicien fédéral ou provincial. Non.
7: Oubliez ça, ça n'arrivera jamais d'ailleurs. Ah non? Non. Pas capable. Puis ici, tu sais, c'est. Ici, je suis patron en passant. C'est ce que j'aime aussi d'être patron. Alors, je peux faire ce que je pense qui est la vision, je, je travaille avec mes, mes collègues, on la partage, mais je ne serais pas capable de faire autrement, là, ailleurs. Là. Je suis patron au Québec, ça fait mon affaire, j'applique ma vision, puis on, on réalise des choses.
3: C'est intéressant. C'est très, très, très intéressant. Et je, je suis d'accord avec lui que je le vois pas nécessairement être député ou ministre d'un parti au fédéral ou au provincial. Il y a un truc qui a euh, attiré mon attention. Il parle au passé, hein? Il dit, j'étais bien ici à Québec, j'étais bien ici à Québec. Ah, tu vois, en tout cas, moi, c'est. Ouais. Il, comme si dans sa tête, il y avait comme une certaine idée qui était faite, là, sur son futur. Je sais pas. En tout cas, j'ai accroché là-dessus.
1: Je sais, oui. Moi, je sens... Écoute, je suis pas, je suis pas une experte là, de l'ajout de, la de politique euh, au Conseil de Ville, euh, de la politique municipale à Québec. Moi, je vois un, un politicien qui est... Son, son taux d'appui a quand même baissé dans les dernières années. Il est moins populaire qu'il était. Et objectivement, s'il réussit là, à finir de mettre son grand projet structurant sur les rails, que ça fonctionne avec le gouvernement, l'espèce le d'arrimage avec le troisième lien, il va avoir réussi ce qu'il voulait faire. Hein? Monsieur, le, moi, moi ce n'est pas un politicien que je vois comme quelqu'un qui va s'accrocher au pouvoir parce qu'il aime le pouvoir. Là.
7: Ouais.
1: -dire, il va avoir revitalisé la ville, il va avoir euh, euh, insufflé un, un, un souffle très important au développement culturel et au rayonnement culturel de Québec. Il va avoir réussi le truc qui était son idée première quand il s'est lancé en politique. Cette idée d'un tramway, de transport collectif pour structurer la ville, tout le monde riait de lui, Ça ne tenait pas debout. il l'a abandonné, il est revenu, il a réussi à avoir son financement, puis là, ils ont réussi une voie de passage avec Québec, tu sais, sur, sur le troisième lien. Moi, qu'il dit, écoute, je jamais été pour le, pre, le troisième lien, Monsieur Legault, il veut, <rire> il dit comme ça, Monsieur Legault, il veut son tunnel. Fait que c'est... À un moment donné, là, ne sert à rien, là. Il va le faire son tunnel, que je d'accord ou pas. Tout trouver une façon d'attacher les deux. Alors moi, je me demande si, si tout ça finit pas par être sur euh, être en voie d'être réalisé, là. Que finalement, il y aura pas lui accompli ce qu'il voulait accomplir,
6: tu
3: sais? ben, C'est ça la clé, là. Le, le fameux envoi d'être réalisé. Moi, j'ai l'impression que juste la bombe pourrait euh, tirer sa révérence si l'un l'assurance morale que le projet est vraiment sur les rails sans faire de mauvais jeu de mots et que les écueils mmh. ont, été, ont été mis de côté. Mais en ouais. ce moment, si c'était demain, je ne suis pas certain qu'il serait capable de faire ça parce qu'il y a une certaine opposition, il y a beaucoup de points d'interrogation. En fait, même le projet récolte de moins en moins d'appuis. J'ai hâte de voir ce qu'il va, qu va faire au cours des prochains mois. L'autre truc qui est bien intéressant, bon ici à Québec, il a été souvent question de la situation familiale de Régis Labombe, ce qui est toujours un peu malaisant lorsqu'on parle d'un élu. Je suis pas certain qu'on à s'intéresser euh, euh, à la, la, la situation euh, maritime, par exemple, d'un élu. Bref, la famille et la politique. Est-ce que vraiment on peut concilier les deux? C'est un autre des sujets qui a été abordé avec M. Labon. On écoute un extrait on vient.
1: Vous avez 63 ans, vous avez dit en début d'entrevue que la politique c'est toxique. Vous avez déjà aussi dit que ça tue la famille.
7: Est-ce qu'il y a une solution à ça? Non, il n'y a pas de solution à ça. C'est la fatalité. Ça donne rien de penser que. C'est dur, puis c'est dur pour beaucoup de monde. Là. Alors, c je crois pas ça.
1: Vous croyez pas
7: à tout ce discours sur « il y a moyen de transformer la politique pour attirer les jeunes, euh, conciliation <rire> » La politique, c'est pas un métier, c'est un, 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 un genre de vie. La politique, c'est n'est pas un métier. Là. Tu fais pas ça là. cinq jours par semaine oui, ça fait 12 ans, 24 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est un genre de vie, c'est un rythme de vie, c'est une vie. J'ai envie, Emmanuel, de dire à Paul-Saint-Pierre Plamondon, peut-être, de se garder, d'écouter
3: l'entrevue avec Régis bombe parce que, euh, mon Dieu, c'est un, un constat qui est quand même assez sombre, et qu'il dresse sur la, la, la capacité de jumeler vie familiale et faire la politique en même temps.
1: Oui, absolument, et c'est pas le discours à la mode non plus. Et, 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 et moi, c'est... Question que je pose généralement aux politiciens dans ces entrevues-là, parce que pas pour euh, puis quand ils s'ouvrent, ils s'ouvrent puis quand ils s'ouvrent pas, je gratte pas, parce que je respecte leur droit ouais. euh, euh, à pas vouloir en, en parler. Mais c'est une réalité, c'est tellement difficile de faire les deux. Puis il y a vraiment un mouvement en ce moment pour attirer des gens plus jeunes en politique, et c'est vraiment fataliste ce qu'il dit là. Et on et on sent tous les les regrets qui viennent avec dans sa voix, dans son signe avec ben son oui. enfant ou avec euh, avec euh, sa conjointe pendant tant d'années, et, et, etc. Mais je pense qu'il y a une espèce de, de réalité dans ce qu'il dit. Être un politicien, surtout, je pense, au, au niveau municipal, où tu es tellement proche de la réalité des gens, tu peux pas euh, tu peux pas faire ça à temps partiel. Tu peux pas arrêter d'être politicien le samedi quand tu vas au cinéma ou quand tu vas au parc. Vrai. Puis même euh, Valérie Plante me faisait valoir qu'elle, ils ont organisé dans son horaire, qu'il y a une journée par semaine, qui est vraiment, je veux dire, pas de téléphone, pas rien, être avec ses enfants. Puis elle m'explique qu'elle est réduite ou finalement, ils restent à la maison entre eux. Parce que elle dit « dès que je sors, elle dit, Ça, on est en vélo avec les enfants » puis qu'on fait une blague, puis que je pars à rire, ben, tout le monde autour me connaît, « c'est Mme la, hey, la mérite! <rire> » <rire> À cause de son rire. Alors, tu ne peux pas t'en sortir. Et je pense que c'est... Euh, c'est triste, mais c'est vrai en même temps. et euh, Et c'est là que ça... Je pense qu'il faut on temps, des fois de souligner euh, le sacrifice que ça exige de beaucoup de politiciens. Et je dirais pas tous parce que je pense que tous les politiciens ne sont pas engagés à 300 000 à l'heure comme le sont euh, comme les euh, régistes de la bombe non plus. Là,
3: t'sais. Non, c'est sûr. Mais quand un, un poste, de, de surtout de chef de parti politique, euh, c'est pas évident. Mais, mais même de façon générale, il y a un sacrifice qui est, qui est immense. Souviens-toi, Jean Lapierre qui disait euh, la politique, t'en fais normalement avant d'avoir des enfants ou une fois que tu as élevé tes enfants de décider de faire la politique au moment où t'as as, as, as de jeunes enfants, puis je refais le parallèle avec Paul Saint-Pierre Plamondon, parce qu'on apprenait ce matin que, euh, bon, sa conjointe va accoucher de leur deuxième enfant, il va prendre son congé de paternité, trois semaines qu'il va prendre en pleine course à la chefferie pour envoyer le message que oui, oui, ça se peut. J'ai de, de la misère à ne pas trouver que, non, ça va être difficile, là. Ça va être difficile de disparaître du radar pendant trois semaines, puis de rester à la maison. Il y a, il y a une réalité qui est, qui est dure, mais effectivement, la politique demande un, un sacrifice qui est très, très, très mais important. Oui,
1: — Regarde, en pleine euh, semaine de relâche, l'an dernier, M. Trudeau, sa famille était en, en Floride pour prendre des vacances. On lui reprochait d'avoir pris un jet pour rentrer à Ottawa pour euh, gérer la crise de celle-ci-Lavalin à deux reprises. M. Trudeau, la semaine dernière, bon, là, il était en voyage. Euh, S'il avait été en vacances à l'extérieur du pays, là, on lui aurait demandé de rentrer, tu sais. ah oui. Et donc, c'est pas vrai que tu peux mettre ça sur la la glace, c'est que tu peux faire le grand écart, en tout cas. Puis moi, je vois les sacrifices que ça impose dans nos familles, mm -hmm. la difficulté pour nous qui n'avons pas des carrières de politiciens, là, on s'entend, on travaille fort, mais ça se gère, mais, mais à c'est difficile pour des gens comme nous de trouver l'équilibre et je me dis, en effet, pour un politicien, c'est presque impensable là.
3: Voilà, ok, bien évidemment on invite les gens à aller écouter ça, c'est disponible depuis ce matin, le balado à Emmanuel présente euh, l'intégral de cette longue entrevue avec Régis bombe. Le temps nous presse, mais quand même euh, un mot sur cette rencontre d'urgence que tient euh, Justin Trudeau, bon il a euh, annulé son, euh, son voyage euh, à la Barbade Merci, Et, grave? et, et, et <rire> Oui, il n'y avait vraiment pas le choix mais je veux avant de t'entendre, je veux quand même souligner le fait que tout ça se déroule au moment même où François Legault lui sort main dans la main avec les communautés gris les, les communautés cripo annoncer ce qu'on présente est, comme étant un peu le prolongement de la paix des Braves. La Grande Alliance démontre que lui est capable de s'entendre avec les communautés des Premières Nations pendant que euh, Justin Trudeau, lui, est en train de se dépatouiller avec ses ministres en réunion à Victoria.
1: Oui, la comparaison est un peu facile. Parce que je pense que si M. Absolument, Legault... Mais elle je ne <rire> pas. Si M. Legault est capable de savoir cette Grande Alliance et de se fêter les bretelles aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un premier ministre visionnaire et un chef des cris Bernard Landry et Ted Moses, qui, à un moment donné, sont assis puis disent Regardez, c'est fini les folies, là.
7: Puis ils l'ont réglé
1: en un an, en fait, ce, ce, ce dossier-là. Mais en attendant, moi, je trouve, moi, je vois dans cette rencontre-là avec M. Legault, puis les cris, les, les clés sont, sont déjà déterminées de comment s'entendre avec les cris. Grâce à, à la paix des bras, puis avant ça, la convention de james il ne faut pas oublier qu'en campagne électorale, M. Legault avait évoqué de faire des paix des braves 2.0 avec les autochtones, mm -hmm. avec les Mohawks, avec les Algonquins, avec les Hulots, avec les Escapines. Oh oui,
3: non, il y en avait promis plusieurs.
1: Et la réalité, c'est qu'on est. Qu on, on est on, même à Québec, on, on peine à trouver la voie pour régler ces enjeux-là. Ceci étant dit, tant mieux si M. Trudeau a finalement réussi. À, à mettre tout le monde autour de la table, révélateur que le ministre des Finances soit là, euh, pour deux raisons, euh, oui, il va falloir, pour négocier les enjeux de droit, il va falloir négocier des compensations, parce ouais. que l'idée, c'est le partage des ressources, mais même sans être cynique, la réalité, c'est que ça va avoir un gros coût pour l'économie canadienne, non? Et ça, c'est les projections de croissance et, et, et c'est ça qu'il faut réussir à évaluer pour le gouvernement le plus rapidement possible, parce qu'objectivement, c'est ce qui détermine sa marge de manœuvre. Euh, et euh, Mais euh, nos collègues de SBC, l'Anglais euh, ont réussi à avoir une partie de l'audio de la rencontre entre le ministre Mark Miller et les chefs Mohawk à tianjin en fin de semaine mm -hmm. et, euh, et ça illustre à quel point c'est loin d'être facile, t'sais. Parce que sa demande c'était de lever les blocus et ça a reçu une fin de non recevoir ah. catégorique. Euh, parce que la solidarité à l'égard des Wet'suwet'In est très, très forte. Et donc euh, moi je vois pas comment Monsieur Trudeau va être capable de résoudre cette crise là sans euh, offrir une feuille de route pour se réengager sur la question des droits. Tu sais.
3: Pendant ce temps-là, il y a quand même des, euh, des chefs comme le chef Simon euh, à Kanesetake qui disent « Oui, mais là, si on veut demeurer crédible, il serait peut-être temps qu'on lève les blocus et qu'on poursuive la négociation. » Donc, c'est ce le ben oui, là où devoir… Euh...
1: Si la grande victoire, si en dit du leadership autochtone, je te dirais, dans les dix dernières années, c'est d'avoir réussi à abattre des grands pans de racisme oui. qu'on avait à leur égard. Il y a un, un travail d'éducation, de sensibilisation, de conscientisation extraordinaire qui a été fait au sein de la population. Et il y a cet appui maintenant envers leurs revendications. Puis je pense qu'il y a une partie des, des Québécois ou des Canadiens, des Québécois en particulier, qui sont rassurés parce qu'on voit comment ça se passe bien euh, en Jamésie, euh, À la l'abbé James, les ententes avec les cris. Finalement, le partage du territoire... C'est pas, pas la fin du monde, là. Puis ça peut bien fonctionner, puis tout le monde peut en sortir gagnant. Mais c'est facile de, de détruire ce capital de bonne foi-là justement parce qu'il est encore fragile et récent. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de, de sagesse dans le discours du chef Simon. Là.
3: Voilà. Donc, on va continuer de suivre ça ensemble cette semaine. Et je rappelle euh, ton entrevue avec euh, Régis euh, Labombe sur le blado, Emmanuel euh, présente, qui est disponible depuis ce matin. Merci, Emmanuel. On se reparle bientôt.
1: Merci, au revoir. Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel La Traverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens. Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
3: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346
3: Cube Radio. On va parler d'économie comme à tous les lundis avec le chroniqueur économique au Journal de Montréal et Journal de Québec, Jean-Denis Garon. Salut, Jean-Denis. Salut, ça va. Ça va très bien, merci. Euh, Jean-Denis, t'abord un dossier euh, qui est vraiment d'actualité, c'est-à-dire la rémunération des médecins omnipraticiens. On a tellement parlé de celle des médecins spécialistes, mais euh, bon, maintenant, c'est euh, de celle des, des omnipraticiens dont on parle parce que le gouvernement qui euh, qui, a, qui a fait valoir son intention d'adopter une formule nouvelle, une formule par capitation. Et là, la question que tu te poses, c'est, est-ce qu'on est, est, -ce qu est euh, ben, parmi les questions que tu te poses, est-ce qu'on a une garantie à savoir si ce modèle-là va être avantageux? pour le Québec et surtout pour les patients.
2: Tu sais, c'est un, un, un dossier intéressant. Puis je pense que qu'on parle de rémunération des médecins, encore une fois. D'abord, c'est important d'en parler parce que euh, ça représente des montants très importants pour l'État. Mais aussi, il faut être capable de prendre un certain recul. Puis Je pense qu'avec la, 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 la question des omnipraticiens, euh, je pense que euh, les gens sont moins échaudés. Donc, on peut en parler, de, 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 disons, sur une base un peu plus rationnelle. Alors, ce qui se passe présentement, c'est qu'il semble y avoir une négociation entre Québec et les médecins omnipraticiens. Je dis, il semble, parce que de part et d'autre et c'est un grand classique on s'accuse de ne pas négocier assez vite là. No. Euh, et ça a lieu sur, sur plusieurs points, d'abord il y a le niveau de la rémunération chose dont je ne parle pas dans la chronique la deuxième comme tu le dis il y a la forme de la rémunération et là tu dis, on, on parle d'une approche par capitation par c'est-à-dire en, en fonction du nombre de patients pris en charge, on en reparlera tu dis que c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. C'est nouveau ici, parce qu'on n'a pas tendance à changer les choses très rapidement. Et il y a aussi la troisième question, puis je te dis, Jonathan, c'est euh, celle qui fait mal, c'est la question des horaires de travail, parce que ce qui a mis le feu au poudre, cette semaine, et ce qui m'a incité à écrire là-dessus, c'est que, que le gouvernement... Euh, veuille imposer des pénalités aux médecins omnipraticiens qui travailleraient moins les soirs ou les fins de semaine. Et là, ça n'a ça, ça pas passé du tout chez les médecins.
3: – Non, mais en même temps, et, et euh, je, je le dis bien candidement, c'est la Fédération des médecins omnipratiques qui m'a référé vers ce texte un texte qui a été publié le 30 janvier, ça fait deux mm -hmm. semaines, là, dans la presse canadienne, on parle de la publication d'une étude, donc de l'Institut canadien d'information de la santé, sur la santé qui compare les performances des, euh, des réseaux de la santé au travers le, le Commonwealth, et le Canada se démarque par la disponibilité des médecins en dehors des heures usuelles, donc les soirs et les fins de semaine, et on dit que si la performance du Canada s'est grandement améliorée au cours des dernières années, c'est parce que les données sont dopées par les performances de l'Ontario et du Québec, et particulièrement du Québec, où euh, 69% des médecins qui travaillent dans un cabinet offrent des rendez-vous le soir, au moins une fois par semaine, et bon, 61% la fin de semaine, donc... C'est drôle parce que ça semble être au cœur du litige, alors que dans les faits, on se rend compte qu'au Québec, c'est pas vrai que les omnis sont des cancres lorsque vient le temps d'avoir des plages horaires en dehors du, du 9 à 5. Particulier aussi. Là.
2: Oui, puis euh, c'est fascinant les données que tu nous dis là. Bon, D'abord, il y a la question des pays du, euh, du Commonwealth qui sont en moyenne pas toujours ceux qui font le mieux. Deuxièmement, toutes les données canadiennes sont toujours dopées par le Québec et l'Ontario parce que quand tu prends le Québec et l'Ontario, on a presque l'économie du Canada ben oui. au grand complet. Mais moi, ça me surpris, ça, cette réaction-là des médecins parce que euh, dans le fond c'est vrai que souvent on est capable d'aller à la clinique, capable d'aller dans les GMF les soirs et les week-ends et j'ai comme l'impression que ça a été perçu un peu plus comme un désaveu de leur travail que comme une nouvelle condition, une nouvelle contrainte très 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 mordante qu'on leur imposait et ça a été mon impression mais moi ce qui m'a frappé là-dedans c'est le narratif, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, c'est la façon dont on a présenté la chose puis moi j'ai fait le saut euh, honnêtement euh, tu sais quand j'ai vu euh, quand, quand j'ai lu euh, un verbatim d'un représentant des médecins omnipraticiens qui disait quelque chose comme il y a juste à nous qu'on demande ça tu sais des heures comme ça puis il y a des pénalités euh, juste à nous qu'on impose des pénalités quand on travaille pas des longues heures Bien. puis je me disais tu sais puis, puis je l'ai recalculé ce matin avec des données statistiques Canada tu sais le, 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 le en équivalent temps plein le revenu bon avant coup là, tu me diras là, le revenu moyen d'un omnipraticien divisé par le revenu médian tu sais du québécois médian là okay. le médecin le médecin omnipraticien fait au-dessus de huit fois le revenu médian d'un québécois es. C'est énorme. Bon là, qui fait, qui fait des salaires comme ça, des sous-ministres, des PDG des gros entrepreneurs, euh, des euh, associés dans des gros bureaux d'avocats, des profs d'université superstars, désolé, j'en suis pas, superstar, <rire> qu'on paye très cher, qui run des gros, gros, gros laboratoires. Tu devrais, tu devrais. <rire> non, non, regarde, non. <rire> on, est, on, est, on va dans la mauvaise direction. Tu sais. Mais tu, tu comprends que euh, les comptables agréés, les CPA qui auditent des grosses, grosses, grosses compagnies puis qui ont des responsabilités importantes, ces gens-là, c'est un choix de vie. T'sais. Ces gens-là sont pas, chez eux, souvent le soir, les fins de semaine. Écoute, tu parlais à Régis bombe là. Tu sais, plutôt, tu parlais du, du, des politiciens, tu sais, qui, qui font même pas ces niveaux de salaire-là. Fait qu'à un moment donné, moi, je pense que, t'sais, il faut que les médecins comprennent que dans l'œil du public, on les aime beaucoup, mais nous aussi, tu sais, on comprend que. Nous aussi, on considère que c'est pas normal d'avoir à annuler un après-midi de travail. Tu sais, c'est pas normal qu'un avocat dans un grand bureau ait à canceller un après-midi de travail pour voir son médecin. Alors, tu sais, je trouvais que. Je sais que les médecins avaient été malhabiles dans leur façon de le communiquer. Puis là, la façon dont toi tu me le dit, je trouve que ça passe bien. C'est de dire, regardez, là, euh, on est payé cher, on fait un bon travail, il y a de l'accessibilité, on travaille fort. Pourquoi vous nous faites ça? Est-ce que vous êtes en train de nous faire une job de com? T'sais? Puis ça, je trouve que c'est une belle façon de le poser comme tu viens de le faire. Et ben, tu as raison, les
3: médecins, historiquement, sont pas les plus euh, habiles communicateurs, mais en même temps, ce qui est fatigant, puis... Je le rappelle toujours, là, tu sais, je suis conjoint d'une médecin spécialiste, donc c'est sûr je, je suis sensible à, à ces questions-là. Mais ce qui est frustrant aussi pour les médecins, c'est qu'on vient un peu simplifier le débat en ramenant ça toujours à une espèce de manque de volonté des médecins de travailler, de s'asseoir sur le steak, de pas faire assez d'heures, puis de cacher des, des, quand même des gros salaires, puis d'avoir des vacances, et de faire l'économie d'un débat qui est plus complexe sur l'organisation des soins de santé, sur la lourdeur administrative, par exemple, sur la pénurie de personnes, de, 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 de personnel, tu sais, on en fait l'économie parce que politiquement, pour les politiciens, c'est plus facile de juste casser du sucre sur le dos des médecins. Il y a ça aussi, le qui devient fatigant pour le, le, le corps médical.
2: Tu sais, l'intérêt qu'on porte à la profession médicale, à la disponibilité des services, à la rémunération, tu sais, ça, ça, d'abord, il y a plein de raisons pour ça, mais il y a d'abord les finances publiques, tu sais, euh, je veux dire, au-delà de la qualité du service, la disponibilité du service, du fait que ça s'améliore, que ça ne s'améliore pas, etc., tu sais, il y a les finances public, tu sais. euh, C'est un gros morceau du ministère de la Santé, la rémunération des médecins et c'est de, euh, de là que ça vient. Tu sais. L'autre chose, c'est aussi la question de la pénurie. Je l'ai dit à la fin de ma chronique. Tu sais. Je dis, bon... Euh, on veut changer le mode de rémunération, on veut qu'il y ait une plus grande partie de la rémunération qui soit en fonction des patients pris en charge. Présentement, tu as une majorité, de la, une gros, le gros morceau de la rémunération, c'est à l'acte, puis aussi une, une partie à l'heure. Là, on aimerait que ce soit en fonction des patients pris en charge, avec euh, des pénalités pour euh, sais pas travailler les week-ends, les soirs, euh, etc. Mais c'est vrai que c'est, en filigrane de ça, il y a la question de la pénurie, tu sais. T'es travailler mm -hmm. les soirs, les médecins, t'es travailler les fins de semaine, changera leur mode de rémunération, tu les à prendre beaucoup plus de patients. Qui d'ailleurs, en Ontario, là, cette méthode-là, là, par capitation, ça a fait en sorte qu'il y a eu plus d'accès aux médecins de famille. Mais en même temps, pour voir ton médecin de famille, il faut quand même que tu sois sur une liste. Il y a un horaire, ouais. ce médecin-là, il ne peut pas voir quatre personnes en même temps. Ben, là, les délais se sont allongés. T'sais. À la fin, il faut qu'on se pose comme question euh, est-ce qu'on peut en former plus? Mais tu sais, quand on va en former plus, c'est pas magique, va falloir les payer. Si t'en formes plus, puis tu veux exact. pas que l'enveloppe explose, es payé tu moins?
3: Je, je vais même aller plus loin que ça. Tu parles de davantage de médecins, mais euh, y a, ce qu'on ce qu avance, c'est que le mode par capitation va faire en sorte qu'étant donné que le médecin va être payé, même s'il y a pas le contact direct à chaque fois, euh, il va pouvoir déléguer davantage. Notamment, on parle des infirmières, mais Jean-Denis, t'en connais-tu beaucoup des infirmières qui se tournent les pouces, qui ont rien à faire et qui sont comme ben là, amenez-moi-en du stock. Non, les infirmières aussi, on en manque, sont pas assez payées. Donc, là aussi, là, si on veut faire évoluer le modèle, ça veut dire davantage d'infirmières, une meilleure rémunération pour euh, pour favoriser la rétention de ces personnes-là. Donc, moi, je, veux, je suis bien ouvert à ce qu'on revoit le mode, mais quand j'entends le premier ministre du Québec ou la ministre de la Santé dire Non, 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 mais ça va se faire à coup nul, ça va se faire à coup nul. Permets-moi d'avoir un grand, grand doute. Je sais pas ce que l'économiste. Euh, Antoine en parle, mais je vois là quand même une opportunité d'avoir pas mal plus de, de dépenses encore dans le milieu de la santé.
2: Ben, Il y a les questions. Bon, d'abord, moi je, ce que je te déplore, c'est qu'on ne nous présente jamais ces négociations-là comme une question de choix de société. Euh, le milieu médical, le milieu de la santé, c'est pas un milieu où il y a de la concurrence, ce n'est pas des actions en bourse, c'est un milieu qui est très, <rire> est, comment je pourrais dire, pré... pas soviétique, mais disons très contrôlé de la part du gouvernement, puis c'est une question de société, de savoir combien on paye nos médecins, qu'est-ce qu'on leur demande, combien on en forme, quel type de service on veut, est-ce qu'on veut plus d'infirmières praticiennes, mais c'est clair qu'il n'y a personne dans le milieu de la santé qui se tournent les pouces. C'est clair qu'il y, 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 y a personne qui est assis à rien faire, etc. Moi, j'aimerais moi, moi, qu'on nous présente ça comme euh, des choix de société. Maintenant, la question de la rémunération, Jonathan, était au centre de tout parce que il y a eu toute la question du rattrapage salarial. Là, depuis une couple d'années, on se faisait dire que ben, les médecins vont s'en aller. Y a long... Bon, Les États-Unis, c'est peut-être pas si le fun d'aller là, mais il y a quand même l'Ontario. Il y a l'Outaouais, puis il y a l'Alberta. Mais là, le, le rattrapage est fini. Alors, on a augmenté substantiellement l'enveloppe de rémunération des médecins. Puis là, à taille d'enveloppe égale, on est rendu à se poser comme question euh, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on change l'organisation? Je, je pense que c'est, je te dirais, la, la culmination naturelle des choses. Mais effectivement, dans le public, les gens ont l'impression que les médecins sont amplement compensés avec l'argent qu'ils font pour les horaires qu'ils ont. Et, mais ça reste des, des, des professionnels dont on a besoin et qu'on apprécie énormément. Puis l'attitude du gouvernement, présentement, qui nous dit pas ce qui se passe, qui nous dit pas les paramètres, tu sais, c'est très difficile de savoir ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est que la ministre n'est pas contente qu'il n'y ait pas assez de médecins qui travaillent les samedis. Bien, je sais pas, moi, je suis pas à table, mais c'est difficile de penser que ça améliore les choses, que ça favorise le dialogue, puis que ça fait en sorte qu'on va Trouver une solution.
3: En gros, en gros, en conclusion, et le gouvernement et les médecins devraient s'inspirer de toi et moi. <rire> on a des propos objectifs. <rire> euh, hein, C'est équilibré. On est capable de, de se dire les vraies affaires et de ne pas faire de la, de la démagogie. Tiens, on va les inviter. Ça s'appelle de l'information. Voilà. Et <rire> hey, Merci Jean-Denis. On s'en parle la semaine Salut. prochaine. Salut. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan la politique lui
1: coule dans les veines. Vous écoutez,
2: franchement dit.
3: Enfin, le tour de l'actualité monde, c'était le début. Euh, ben, c'est le début ce matin du procès d'Éric Salvin. Il y a un procès très, très, très attendu. Et euh, on n'est pas passé par, euh, par quatre chemins. Là. Déjà, on est rentré dans le vif du sujet avec euh, la victime à
4: Oui, est-ce que je est
3: Tu sais, je... <rire> <ressoufflé> de... <rire> euh... <rire> oui, as l'air essoufflé. Tu Tu
4: au palais de
3: justice pour puis revenu. Oui. Je faisais. <rire> T'es où?
4: Parce que, <rire> écoute. Non, ben, c'est pas pertinent, là, mais euh, écoute, il y a juste une toilette à côté, puis euh, <rire> elle était prise, fait que c'était un cas de... Je pouvais pas me concentrer si j'allais pas.
3: OK. Alors. OK,
4: je suis toute là, oui.
3: Eric Salval. Eric je <rire> Poirier, es correct.
4: Éric Salval donc, qui est arrivé à vers 9h ce matin au Palais C'est drôle, parce que
3: le, le tweet que j'ai d'Yves Poirier devant moi dit, euh, il parle d'une respiration forte, comme un empressement. <rire> c'est un peu ça que
4: ça doit être... ah, non,
3: soyons sérieux
4: Ok, non, on est sérieux parce que c'est quelque chose de... C'est quelque chose justement, tu parles de la série de tweets d'Yves Poirier, c'est Donald Duguay qui est le premier à témoigner aujourd'hui donc contre Éric Salvaire qui est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration à l'endroit de Donald Duguay pour des événements qui se seraient déroulés en 1995 <rire> et je n'ai jamais fait des nouvelles aussi et c'est de toute ma vie Je <rire> de à me concentrer je m'excuse tout le monde, là je suis... Euh... <rire> Hier, ouais, respect. <rire> Donc, Donald Duguet qui a expliqué comment il a rencontré Salveille au service du Courrier de Radio-Canada. C'était dans les années 90, en 93 plus précisément. Les problèmes ont commencé dès le premier matin lors de sa formation au service avec Eric Salveille. Il parle de commentaires déplacés comme « t'as un beau petit toi. Quand ils étaient seuls, ils tenaient des propos qu'on dit « grivois. Lui prenait une fesse même. » Hey, Excusez-moi, j'ai vraiment Non, non, mais c'est correct, continue. Éric Salvaire franchissait toujours une ligne de plus malgré mes refus. J'ai vraiment senti une agression sexuelle quand il a pris son membre entre ses mains et s'est masturbé. Il dit, c'est pas normal. Donc, des détails qui sont très graphiques, toujours. On dit qu'Eric Salva lui aurait aussi dit, ah, c'est juste des blagues. Lui dit que c'était rendu très lourd à porter de se sentir objectifié de la sorte. Il dit on se faisait regarder comme un morceau de viande.
3: Et, ça. Et là, M. Duguay qui, qui explique dans le fond ce qu'on comprend qu des tweets qui nous sont remportés par le collègue Yves Poirier que rapidement, il s'est rendu compte qu'il était très mal à l'aise par rapport à ça. Euh, bon, il, il s'est rendu compte que ça lui générait de l'anxiété. a voulu porter plainte mais avait peur de perdre sa job. Ce qui nous a mené, quoi, 20 quelques années plus tard. Euh, donc, ça va être un procès qui va être intéressant à suivre parce que, tu sais, c'est vraiment un, un I-16. En anglais, on dit i 16 16 mais là, c'est I-16-I-16. Mm -hmm. C'est la crédibilité de l'un contre la crédibilité de l'autre euh, Mais le comportement Qui nous est décrit d'Eric Salveigne À cette époque-là ressemble beaucoup À ce qui a été rapporté aussi dans l'enquête Notamment de, de La Prince là, Octobre 2007, où il avait, oui. Je sais qu'il y a toujours La présomption d'innocence Mais Eric Salveigne a reconnu qu'il avait posé des gestes Qui étaient, qui étaient sans être illégaux là dire, mm -hmm. t on Il avait reconnu que son attitude euh, Était loin d'être irréprochable et euh, Sauf que là, on, la ligne entre juste être déplacé et euh, causer une agression sexuelle, faire une agression sexuelle, t'sais, euh, certains diront qu'elle est mince, mais moi, quand je, ben. si je, on regarde ces propos-là, c'est difficile de... Hey, je, je te raconte une anecdote, OK, pendant que tu, tu finis de reprendre ton souffle. <rire> oui, merci. Euh, lorsque j'étais plus jeune, euh, quand je voulais devenir policier, j'ai travaillé pour une compagnie de sécurité, euh, « Best Sécurité », parce que je faisais tout en mon pouvoir pour me monter un CV de gars qui, qui aurait des arguments pour être euh, acceptant en technique policière. J'ai fait de la sécurité au Grand Prix de Formule 1, au regard de Valley Field, okay. euh, dans des événements, euh, dans le défunt Club Med euh, à Montréal, un bar euh, où ça brassait pas mal. Et euh, j'ai fait notamment de la sécurité au festival juste pour rire. Et à l'époque, Eric Salvin, je me souviens plus, il était rendu où exactement dans son cheminement, là, mais je savais c'était qui. Les gens savaient ouais. c'était qui, il pas aussi populaire qu'il était là. Puis il y avait un rôle au Festival Juste Pourrie. Je me suis dit, puis c'est quoi, mais en tout cas. Et, mais moi, je m'occupais du corridor du de sécurité devant, devant le Saint-Denis. Okay. Pour que, malgré que les rues étaient ouvertes, qu'il y ait un corridor pour les artistes, un corridor de sécurité, si jamais il fallait évacuer quelqu'un sur une civière, permettre l'entrée dans le Saint-Denis, etc. Et J'ai été marqué par un épisode où il y avait des techniciens qui marchaient dans le corridor de sécurité. Les employés avaient le droit d'être là. Et Eric qui leur courait après en leur pognant le cul.
4: Oh,
3: oh, C'est okay. drôle, là, mais j'ai été marqué par cet événement-là. Je ne pas de dire que j'ai assisté à une, une agression ou quoi que ce soit, mais moi, quand les premières fois il a été évoqué qu'il y avait un Eric Salvin qui avait tendance à tout le temps être en train de pognasser tout le monde, ouais. j'étais comme, oui, j'ai vu ça. J'ai <rire> vu ouais, ça en, ça la rue, là, en ouais. de la rue, là. En plein milieu de la rue Saint-Denis, devant le théâtre Saint-Denis, moi, mm. j'ai vu ça. Euh, donc euh, assez particulier l'attitude d'Éric Savin Bref, un, un procès qui va se dérouler Sur quatre jours, hein, si je ne me trompe pas
4: Oui, c'est ça, je vous rappelle que là C'est le premier qu'on entend, c'est Donald Duguay Et il a pas encore terminé donc, des détails comme ça, on devrait en avoir euh, plus au courant de la journée, même au courant des prochains et jours. – Le
3: contre-interrogatoire, hein? moi, j'ai hâte de voir la teneur de, du contre-interrogatoire. – Oui, aussi. – Jusqu'à quel point, c'est toujours là, une stratégie, des fois, qui peut nous mettre mal à l'aise de voir des avocats de la Défense qui vont poser des questions euh, très difficiles, voire mm. un peu pernicieuses là, pour, pour essayer de prendre en défaut euh, la victime, mais bon, c'est un procès juste et équitable. Donc, voilà. les avocats de la Défense ont le droit de faire leur travail également et on verra ce qui va se passer par la suite. J'ai été tellement triste en fin de semaine d'apprendre que le couple qu'on qu ouais. suit, là, que le Québec suit depuis deux semaines, qui était en quarantaine sur un bateau au Japon, la conjointe qui a eu des difficultés d'approvisionnement avec ses médicaments pour le diabète et tout et tout. Ben, Tabarouette, ils ont pogné le coronavirus. Mais ben oui, puis
4: je t'en parlais deux vendredi parce qu'on a appris que des gens qui étaient sortis du bateau, tu sais, qu'on leur disait bon, vous avez soit un certain âge, vous avez déjà des problèmes de santé, oui. on va vous évacuer. Puis j'étais comme, ben, peut-être qu'eux en font partie, mais eux ont été évacués du bateau parce que, justement, Bernard et Diane Ménard, euh, qui étaient sur le bateau de croisière, rappelons-le, Diamond Princess au Japon, sont atteints du COVID-19. Ils ont été testés positifs. C'est ce qu'on craignait le plus pour ce couple de septuages. Là, depuis le départ. Les dernières nouvelles qui nous viennent de leur fille, Chantal, sont pas Très encourageante, je dirais ah non. Euh, Mais il euh, y a aussi cette nouvelle-là Qui est ressortie ce matin C'est que le ministre François-Philippe Champagne A téléphoné directement à sa mère Personnellement sur son lit d'hôpital Lui a dit qu'il traiterait ses parents À Chantal Ménard, donc comme s'ils étaient Ses propres parents Le couple est dans la même chambre, c'est au moins ça Mais ce ne sont pas des conditions faciles Et je vous propose d'écouter un extrait de l'entrevue Qui a été accordée par Chantal Ménard À LCN ce matin
8: Ce n'est pas un hôpital conventionnel avec des lits d'hôpital conventionnels. Mmh. Donc, c'est un peu improvisé. Et puis, euh, ils ont seulement l'eau froide dans la chambre. Et ils doivent tout acheter avec de l'argent comptant les produits d'hygiène, Kleenex, bouteilles d'eau, embouteillées, euh, ensures, choses comme ça, parce que ça ne s'alimentent plus depuis 5 six jours. Donc, on essaye d'avoir de l'ensure pour eux, pour qu'ils puissent prendre des forces. Euh, fait que maintenant, euh, ma soeur euh, Isabelle a travaillé beaucoup avec... Euh, de gestion de crise de princesse. Et puis, princesse, hier, en une heure, ont été capables de livrer une boîte avec des produits d'hygiène. Et puis, euh, ils ont remis huit 000 yens, ce qui équivaut à 80 à mes parents pour qu'ils puissent s'acheter des bouteilles d'eau à l'hôpital. Parce qu'ils veulent pas boire l'eau directe la Champlure là-bas. Mmh. Le système n'est pas adapté à ça. Donc, tu dois payer pour l'eau. fait
4: que c'est ça. C'est des conditions très difficiles. C'est hallucinant. Moi, ça m'a mmh. fait... Euh...
3: Quelle angoisse. Ça m'a
4: fait capoter, c'est angoissant. T'sais, eux voudraient bien se rendre là-bas, ça sert à rien parce qu'ils peuvent même pas les voir de toute façon. Donc, Chantal Ménard qui espère toujours quand même que ses parents puissent être rapatriés au Canada pour être soignés. Le gouvernement du Canada qui a annoncé samedi soir qu'ils allaient évacuer euh, les Canadiens qui se trouvent toujours à bord du Diamond Princess, mais on a précisé que ceux qui ont des symptômes du COVID-19 devront rester au Japon. Donc, on ne ramènera pas, euh, on ne ramènera pas donc, Diane et Bernard Ménard. Chantal Ménard qui espère qu'on on va quand même pouvoir trouver un moyen de les ramener ici quand même, parce que savoir tes tes deux parents malades là-bas, l'impuissance totale, savoir les conditions dans lesquelles ils sont aussi, euh, on n'imagine euh, même pas le calvaire de ce côté-là. Bilan pour le coronavirus COVID-19 qui est monté à 1770 morts et plus de 70 000 personnes infectées en Chine.
3: Et euh, donc, un petit bloc économique qu'on pourrait intituler la caisse de dépôt euh, équipère active, euh, autant ce qui concerne Bombardier, le deal avec Ardita, mais également le Cirque du Soleil, donc des transactions importantes qui touchent euh, la caisse de dépôt.
4: Ben oui, on augmente la participation dans le groupe Cirque du Soleil. La caisse qui rachète la participation de Guy Liberté, fondateur du Cirque du Soleil. Avec cette transaction-là, la caisse va détenir près de 20 du Cirque du Soleil. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. La caisse qui a investi pour une première fois dans le Cirque du Soleil en 2015, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, c'est le fonds d'investissement américain TPG Capital, qui avait acheté 60 des parts de Guy Liberté justement aussi en 2015. On dit que la liberté va rester tout de même impliquée dans le processus créatif de l'entreprise, qu'il conserve aussi des intérêts économiques. Il dit, tu sais, lui, il a fondé, oui, le Cirque du Soleil il y a 35 ans, mais il est aussi le fondateur de la fondation One Drop, de l'Une Rouge aussi. Il, va, il entend, lui, continuer à soutenir, à contribuer au rayonnement de, de l'industrie du divertissement au Québec via, entre autres, ces projets-là. Charles qui est président et chef de la direction de la Caisse, tout nouvellement arrivé en poste, qui a laissé savoir via un communiqué que la Caisse, elle entend continuer euh, d'appuyer le cirque dans ses projets de développement qui font rayonner la créativité et l'expertise des Québécois. Le groupe Cirque du Soleil, c'est euh, présentement plus de 4900 employés, dont, dont 1500 qui sont au siège social de Montréal. On présente présentement là, près d'une cinquantaine de spectacles.
3: Pourquoi je ne suis pas sûr? Je, je, la la de quoi? – Je ne suis pas sûr de ce move-là, de cet investissement-là, investissement parce que bon, on est super fiers de, du Cirque du Soleil. Là. Je déteste le terme galvaudé fleuron, là, mais tu il sais, n'y bon, a ben pas d'autre mot de pour le Cirque vous du vous Soleil. C'est une fierté euh, de chez nous qui rayonne partout à travers le monde, mais il me semble, à vérifier, mais il me semble que les dernières <mère> années ont pas été les, euh, les plus florissantes pour le Cirque du Soleil. Tu sais, comme cette impression-là que les, euh, les plus hauts sommets ont été atteints par le Cirque du Soleil la formule, l'originalité de la chose. Ils ont fait quelques spectacles, ouais. ensemble qui n'ont pas marché euh, dans les dernières années. Est-ce que c'est une bonne idée pour la Caisse d'aller chercher une participation encore plus accrue dans le Cirque du Soleil? Je ne suis pas sûr. Je
4: ben va, vais te virer le problème autrement. Si ce 20 %-là avait été acquis par quelqu'un d'autre qui n'est pas au Québec, qui n'est pas au Canada, qu'est-ce qu'on aurait fait en premier? C'est de dire, ben pourquoi nous autres, la Caisse du dépôt, on n'a pas investi là-dedans? <rire> c'est quand même une entreprise de chez nous. Ça vient de chez nous, ça. Un ouais, on était déjà ben ouais, My mais. My
3: God, j'aime ton imitation. <rire> Je sais pas c'est qui t'imite, mais j'aime ça.
4: On va l'appeler Gérard. My God. <rire> <rire>
3: On
4: va l'appeler Gérard, qui boit son café dans son lit de bruit, OK?
3: <rire> OK. <rire> Non mais, non mais ta question est bonne, ta question est très bonne Mais effectivement. pour vrai je, je suis
4: certaine que c'est comme ça Qu'on l'aurait qu vu là,
3: Moi je m'imagine ouais. juste Guy liberté En train de rire, <rire> genre,
4: Il rient, là, <rire> il se roule
3: un petit joint Qui, qui fait pousser sur son mais île oui, à lui parce là, Puis a, il trouve y a, ça drôle y a, Oui il
4: y a plein d'affaires comme One Drop et Lune Rouge Mais il a surtout une île Où il fait pousser ouais. du pot et il est devant la justice D'ailleurs hein?
3: OK. Et Bombardier, ben, Bombardier-Alstom, c'est pas mal, c'est fait, là. C'est pas mal confirmé, confirmé, oui, là. C'est
4: pas mal, euh, écoute, il euh, y a personne qui veut dire que c'est confirmé. Mais la décision finale, selon ce qui circule, l'annonce pourrait, euh, pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. Donc, euh, Wall Street Journal, qui publiait des informations hier, comme quoi Alstom aurait offert à peu près 7 milliards de dollars américains pour les activités de Bombardier Transport. La Caisse de dépôt et placement du Québec détient 32,5 de la division ferroviaire de Bombardier. Elle vendrait ses parts à Alstom pour ensuite acquérir une part minoritaire de la nouvelle entité. Et ben, c'est sûr que ce qui préoccupe ici, chez nous, ben c'est... Euh, c'est les employés. Oui, il y a plus de 36 000 employés dans le monde, mais il y en a 1 000 à peu près qui sont au Québec, qui travaillent aux usines de l'Apocatierre, Saint-Bruno-de-Montarville aussi. C'est certain que cette transaction-là vient avec des inquiétudes. Il y a entre autres Louis Bégin qui est président du syndicat de la Fédération de l'industrie manufacturière qui représente, lui, l'usine de Bombardier pour l'Apocatierre, mais aussi celle d'Alstom à Sorel-Tracy Sorel qui s'est prononcée dans les médias, qui a dit qui était optimiste, mais qui a tout de même des réserves. dit À long terme, il va falloir s'asseoir avec Alstom, parce qu'il ne faut pas répéter l'erreur de, Ron de Rona ou de Sico, mm. qui se désintègrent, eux, peu à peu.
3: Merci, Maud. On va suivre ça. bougez pas. Et on poursuit avec la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Bon début de semaine, Stéphane. Salut, Jonathan. Euh, tu nous parles, euh, on parlait de fleurons oh, là, oui. un petit fleuron <rire> du, de la culture québécoise, un petit bijou. Effectivement, assurément, on pense au festival là, de la chanson de Granby. Et là, c'est le début euh, des inscriptions
5: pour euh, la prochaine édition, puis c'est le moment de, de se souvenir des grands noms qui sont passés par là. Euh, oui, ben, c'est la 52e année qu'on présente le... Je pense y a un des festivals, premièrement, les plus importants au Québec en la matière de en matière de chansons, concours musical. Mais c'est celui qui est le plus vieux, qui, qui, qui dure depuis le plus longtemps. Euh, cette année, ça va se dérouler du 10 au 29 août. Ceux qui vont être choisis, les 24 euh, interprètes, auteurs, compositeurs, interprètes ou groupes. Euh, c'est jusqu'au 1er avril, si vous voulez vous euh, inscrire. J'espère que c'est la vraie date là, et que c'est pas une blague. Là. 1er avril, donc, c'est fini. On prend plus d'inscriptions. Euh, L'année passée, ça a été remporté par le Panda, pas, pas narco Panda, mais bien Le Panda, que je ne <rire> connaissais pas. Euh, ben, je pensais que c'était un groupe, mais c'est un monsieur qui s'appelle Philippe Garnier, mais Le Panda, c'est son nom de projet. On va écouter la pièce Jennifer, justement, de la pre euh, performance de l'année dernière. Toxi,
3: les de la ville Comme une piste d'atterrissage Un autre crash Dans son visage la nuit, l'humeur est versatile
2: Pas de trilles pour les enfants Est-ce est que Stéphane,
3: au, euh, au Festival de, de Granby, est-ce que euh, les euh, produits très euh, nichés là, euh, ont, ont plus de chances de, de se paver une voie vers la victoire? Est-ce que quelqu'un qui a un son très commercial, par exemple,
5: peut encore aspirer gagner le Festival de Granby? Euh, comme interprète, peut-être, dans ceux qui ont remporté dans les... Dernière décennie, il y a eu des, effectivement vraiment des, des, des produits, on peut dire, très commerciaux. Par contre, c'est vrai que le style, peut-être, chansonnier plus intimiste a été souvent mis de l'avant. Euh, mais il y a des groupes aussi. Mais c'est certain que quelqu'un oui. qui arrive avec du métal, du speed métal ou quelque chose... <rire> L'impression qu'il a pas avec deux prises, là, je ne sais pas. pas de Disons beurfs. Juste pour <rire> faire ça,
3: c'est la cinquième fois qu'on parle de autres en une semaine. C'est beurfs, hein. on n'est pas sûr que ça passerait.
5: Là. Je ne ah, penserais pas. Mais, que non. mais il reste pour Marc Vaillancourt <rire> et sa, sa joyeuse bande, mais euh, non je pense, pas que ça c'est pas difficile j'ai regardé les, les les lauréats des dernières années même ceux qui n'ont pas gagné mais qui se sont illustrés pareil avec une belle carrière après puis j'ai pas vraiment vu de, de style trop marginaux. Ça fait que Ça reste quand même des, des, des interprètes euh, oui. grand public, mais c'est ça. C'est beaucoup l'accent sur les paroles. Il euh, y, y a toute une formation aussi. Les 24 participants, ceux qui ont, qui ont été choisis, vont participer à des ateliers, vont avoir des rencontres avec des gens de l'industrie, tout ça. Euh, on parle de c quand même 100 000 dollars en prix en tout et partout. Les, les grands gagnants, eux autres, ça va être 25 000 mais ils ont une tournée d'assurés, euh, des captations vidéo et même les services d'un avocat, ce qui est très, ce qui est très pratique. Wow. Quand même, euh, je ne sais pas c'est pour combien de temps, là, mais c'est le euh, service d'un avocat avec les. les avec maintenant, avec les plateformes, tout ce qui existe, ça prend. Quand un, ton groupe commence à lever, là, ça prend. Ouais. C'est pas trop un avocat. Il euh, y a le volet aussi pour les. J'allais dire les tout petits, mais c'est 14 à 17 ans. Ma fille me tuerait. <rire> <rire> les tout -petits. Les tout -petits.
4: <rire> ben, dans ce compte-là, je suis pas loin de... la <rire> pas loin. Là,
5: là. <rire> hey, en bas de 14 ans, c'est... Six... Tout petit, c'est 14 à 17. <rire> euh, ça s'appelle Jamais trop tôt. Euh, des jeunes qui sont invités à écrire des paroles de chansons. On va en sélectionner 24. Et les anciens, les, les, les participants des autres années qui vont se euh, sont illustrés vont interpréter les chansons des jeunes. Euh, C'est drôle parce que dans le communiqué, on écrit exemple Karine Wellet. Mais on dit, on dit rien d'autre. Exemple, mais on sait qu'il y a, il y a 24, <rire> euh, quand même 24 chansons. On sait qu'il y en a une qui sera chantée par Karim euh, c'est Parce qu'au Québec, en fait, les concours, c'est très important, mais c'est souvent concentré à Montréal ou au Québec. Là, il y en a un à Grimby qui est très important, mais on invite les gens aussi de partout, là, pas juste euh, au Québec. Il y a les francs-ontariens qui sont, sont déjà illustrés. Euh, ça a un petit peu changé. Avant 2006, on séparait les catégories. Là, si tu avais auteur-compositeur-interprète d'un côté, tu avais les interprètes de l'autre. Maintenant, c'est pas mal tout ensemble. Euh, Puis dans les grands moments qui, qui ont marqué, euh, Jean Leloup, <rire> en 83, euh, il se faisait appeler Jean Leclerc à l'époque. Il avait fait une prestation, c'était Dorothy Berryman qui le présentait. Puis il y avait déjà euh. le loup, déjà une espèce de dégaine, sa, sa théâtralité. Là. Il, était pas, il était un peu brouillon. On va écouter l'extrait. Ça reste du Jean Leloup, même en 83. Les
7: enfants jouent dans sa bain Meurent les rockers. Arrive ah, nord, arrive nord, arrive nord, arrive nord, arrive nord, nord. Les chercheurs d'or cherchent l'argent au oh, labrador.
5: Il s'éclate, il on a l'impression qu'il improvise <rire> un peu. Et ce qui est très drôle, c'est que le, le public, a un pourcentage dans les votes, mais le jury aussi. Et Jean Leloup, c'est le jury qui l'a sauvé, qui l'a consacré gagnant. Et c'était pas euh, dans... le public était pas content cette année-là que Jean Leloup ah, l'emporte. Oui. Et le pire, c'est que Jean Leloup lui-même parlera pas de ça vraiment dans sa carrière. Pour lui, ça a pas été marquant. Ça a pris quand même six ans avant qu'il fasse son premier album. Donc, pour lui, comme sa participation à Star C'est des choses, c'est des passages de sa vie dont il va pas se vanter. Euh, contrairement à Luc de la Rochelière, ben, c'est pas que c'est vanté de son passage à Grimby, mais lui, ça l'a vraiment aidé. En 86, euh, quelqu'un du jury même il avait dit, puisqu'on lui en a trouvé à Disque Dieu, nous avait raconté ça. Quelqu'un y avait dit, hey, ta chanson, là, Amer America, dépêche-toi de l'enregistrer, là, parce que c'est tellement d'actualité, là. Peut-être que ça va être trop tard. Si tu attends une couple d'années, ça va être trop tard. Mais finalement, c'est encore un petit gros succès. C'est oui. la chanson qui l'a lancée. Euh, Linda Lemay, en 1989, non seulement elle a marqué, euh, elle a été marquée par le festival, mais elle a marqué le festival aussi parce qu'il y a le prix Linda Lemay maintenant euh, à partir de 2013. où C'est remis aux participants qui euh, se font remarquer. Pas, pas nécessairement qui gagnent le festival, mais il y a des gens, des promoteurs de, de tournées, de spectacles qui viennent à Grimby euh, d'Europe et qui regardent les artistes oh, qui qu aimeraient amené en tournant avec eux et c'est Linda Lemay qui est, euh, On a donné le prix de Linda Lemay parce qu'elle est tellement populaire en France et elle a aidé aussi des participants par les autres années euh, Jean-François Brault en 98, on l'a connu surtout à Star Academy, mais il avait remporté le prix auteur-compositeur-interprète en plus du prix du public. Fait que lui, il n'y a pas eu de chicane, là, comme avec Jean Leloup C'était <rire> un peu plus unanime euh, Il y a eu Dumas euh, On va écouter l'extrait C'est pas le même Dumas écouter. C'est en 1999
8: on se crave qu'une écrivaine Une admiration à sens unique
5: J'ai fait un arrêt stop à son chemisier Yeah. On reconnaît comme l'espèce
3: de, de, de façon de parler de, de, de Dumas, mais on dirait qu'il y a comme de la corde quelque chose de même en ouais, background. Ouais,
5: c'est on... aussi l'accent qui se donne un peu. Il est comme s'il voulait faire oublier que son prénom c'est Steve. Oui, mais du... il y a
3: tout. Non, mais c'est ça, je dis il y a quand même toujours très prononcé
5: comme ça, Dumas. Mais là, ouais, il lui donne peut-être une petite swing de plus. Là. Ouais ben parce que c'est la voix qui a été mis, <rire> mise de l'avant dans le mix beaucoup, mais on dirait qu'on ne reconnaît pas ce qu'il qui va faire de plus rock par la suite, un peu plus euh, ouais, non. nuancé, mais là, c'était vraiment, on dirait qu'il se prenait pour Brel, mais quand même, il avait remporté en 99, euh, il y a Pierre Lapointe en 2001 qui a remporté. Euh, à l'époque, il se donnait un personnage un petit peu plus euh, provoquant, là, il était loin d'être juge à la voix. Euh, dans les interprètes qui ont marqué, parce que c'est pas parce que tu gagnes à Grimby, que ta carrière, tout ça prend un envol automatique. Même qu'il y a des gens qui n'ont pas gagné et qui se sont révélés comme des interprètes très connus. Ben, Fabienne Thibault, en 74, mais ben, avait pas gagné en 72, mais en 74, est revenu. Et là, un certain Luc Plamondon l'a remarqué et il lui a dit ben, « je suis en train de préparer une comédie musicale » et tout ça, et c'était Starmania, bien sûr. Euh, Marie-Denise Pelletier, en 82. Euh, Isabelle Boulan en 91. Euh, Patrice Michaud, 2009. Lisa Leblanc, 2010. Même quand je dis ceux qui ont pas gagné », mais c'est des noms qu'on entend encore aujourd'hui. Emile Bilodeau, Alex Nevsky, Philippe Braque, Karim Molette, Dédé Fortin, les colloques étaient allés en 91. Euh, Damien Robitaille, Claude Pelgag. Et euh, on va se laisser avec justement une interprétation. Safia Nol Nolin, qui était semi-finaliste en 2012, elle n'avait pas gagné, mais elle avait quand même proposé sa chanson «
8: Igloo ». Les nuages s'écroulent sur ma tête, la mer avale mes pieds. Le vent comme un sale traite s'amuse à me faire plier. Mais tout bonnement, je perds la carte
3: Très bon, ça. Merci beaucoup, Stéphane. On remet ça demain. Je te souhaite une excellente journée.
5: À demain.
8: Salut.
3: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau.
5: La politique
2: lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
3: Alors Le premier ministre Justin Trudeau qui a annulé son voyage à la Barbane pour retenir une rencontre d'urgence avec plusieurs de ses ministres pour voir comment on peut trouver une issue à la crise qui touche le Canada au grand complet avec les blocus qui sont maintenus sur plusieurs portions de chemin de fer un peu partout au Canada. On va en discuter avec Michelle Audette qui a été présidente de Femmes autochtones du Québec, également présidente de Femmes autochtones du Canada. Elle a aussi été commissaire lors de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Bonjour Mme Audette. Bonjour
0: Jonathan
3: J'avais envie de vous parler parce que vous le savez J'aime ça dialoguer avec vous, vous avez un discours Qui, qui, qui est nuancé euh, qui, euh, qui est objectif et, et, qui, et qui est clair Et Justement lorsqu'on parle de dialogue, je disais en fin de semaine Vous disiez, ben, il faut favoriser le dialogue Établir des ponts, mais quand on regarde la façon Où la situation euh, La façon dont la situation a évolué J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est possible de dialoguer Lorsque l'un des deux Interlocuteurs a un fusil sur la tente Carrément <rire>
0: Ben vu de même expliquer comme ça, moi qui est anti-violence, c'est sûr je vais vous dire, ben vous avez raison Jonathan, c'était peurant que ça ne tenterait pas. Euh, ça, ça, c'est votre rôle justement de démontrer là, par la magie que vous avez là, avec vos émissions euh, de démontrer justement qu'il y a beaucoup de gens derrière les réseaux sociaux, derrière ce que l'image va amener à travers la planète, que on va avoir un ministre pour la première fois, Monsieur Miller, qui va aller s'asseoir avec des gens qui sont en train de faire un blocus euh, sur le territoire de en Ontario, où là, pendant une dizaine d'heures, les gens échangent. Frustration, déception, méfiance, mais en même temps euh, un peu de, 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 de volonté de part et d'autre pour dire, OK, on a déjà été brûlés là, pendant 175 ans. Pourquoi celle-là va être la bonne? Et moi, je veux m'accrocher à ça en me disant il faut que ça soit la bonne. On va tomber encore une fois, mais faut pas braquer tout de suite sur du négatif, mais en disant on n'efface pas un 500 ans et officiellement un 175 ans, où là, euh, moi qui ai 49 ans, Jonathan, 49 ans, là, je suis grand-mère de deux belles petites filles, mmh. mais la loi sur les indiens me considère et me traite comme un enfant de 17 ans. Alors, euh, je n'ai pas de fusil en main et j'en aurai pas, mais ma parole ou mon, mon militantisme va essayer de démontrer que ben, là. Je veux échanger, je veux dialoguer, je veux débattre dans un espace sécuritaire pour faire en sorte qu'on puisse les prendre ensemble, ces décisions-là, ce qui n'est pas le cas en ce moment.
3: Parce qu'on se rend compte, Mme Audette, que le, le, le dialogue, la conversation nécessaire va bien au-delà qu'un seul euh, projet, là, le, le Coastal GasLink, que ce sont tout, tous des problèmes beaucoup plus profonds que ça qui sont, qui sont mis en lumière. Mais justement... Moi, dans, dans ma façon de voir ce conflit-là, je rejoins un peu la vision du chef de Kansas Serge Simon, qui a dit hier, ben, peut-être que là, les blocus, il serait temps qu'ils soient levés parce qu'en même temps, ils il craint, dit-il, que la solidarité des Canadiens envers les enjeux autochtones faiblisse. Et moi, c'est ça ma crainte. C'est là-dessus que j'ai d'ailleurs écrit dans le journal la, la semaine dernière, c'est qu'il y a tellement d'enjeux qui sont criants au niveau de la situation sociale des autochtones euh, que la, la frustration je pense que de la population... Hein? Ouais. Oui, du logement aussi. Oui, du logement. J'ai comme peur que la frustration l'impatience du reste des gens au Canada viennent porter ombrage aux besoins de, de s'attarder à ces questions-là?
0: Oui, comme je disais hier aussi euh, aux gens de SCN, Derrière ces blocus, ce sont plusieurs cultures, plusieurs nations. Donc, ce n'est pas juste les Wet'n' -Wet ou euh, les Mohawks. On va retrouver toutes sortes de gens, même au sein de nos propres euh, groupes ou euh, ben, groupes plus que ça, peuples autochtones vont dire, euh, vous êtes qui, vous êtes en train de parler en notre nom. Alors, ça, oui, euh, il y a un exercice, je pense, qui est important de différencier. Il y a des gens qui ont envie de manifester pour manifester. Et il y a d'autres gens qui vont aller pour les bonnes raisons et les vraies raisons. Je vais me ranger du côté euh, du grand chef Simon en disant la même affaire, euh, où est-ce que faut qu'on se parle. Puis c'est pas juste en envoyant quelques ministres parce qu'il y a une crise et qu'un premier ministre va arrêter ses, euh, son... Ses,
6: mm -hmm.
0: son ouais, on tourner à travers le monde, mais de dire, si, très la crise, elle est là depuis trop longtemps. La soupape, elle a explosé. Elle a explosé à chaque 15 ans, à chaque 10 ans. Et là, parce que les réseaux sociaux, en dedans de 30 secondes, on a fait le tour de la planète. là. Oui. Alors, le dialogue doit se faire, et doit se faire à plusieurs endroits. C'est pas juste Monsieur Picard, pour qui j'ai énormément de respect, respect. Oui, c'est avec lui, mais c'est aussi avec les autres nations, euh, avec les autres groupes, les autres euh, groupes d'intérêt comme la société québécoise va l'offrir ou la société canadienne via des commissions parlementaires, via des commissions euh, sénatoriales, via des commissions euh, ou des groupes de travail. Puis vous avez trois niveaux de gouvernement qui vous défendent, qui vous représentent ou qui vous mettent en girouette. Mais nous, on a juste Mme Bennett et M. Miller. Ça fait que c'est un peu normal que ça finisse par exploser parce que nulle part où on peut aller pour être participant au même niveau que vous Jonathan pour dire hey, ça c'est cool ou ça pas tant tout
3: – Mais qu'est-ce qu'on répond, tu sais, j'essaie de me faire l'avocat du diable, ah, Mme Oudette, qu'est-ce qu'on répond aux gens, puis ils sont nombreux là à se dire, bah, tu sais, si moi, là, je, je, je conteste, je sais pas, moi, les comptes de taxes, c'était telle initiative gouvernementale, puis on est toute une poignée de personnes qui décidons d'aller euh, d'aller barrer euh, un, un lien ferroviaire, il euh, n'y aura aucune patience envers nous, là, il y a des gens qui disent, mais il y a comme une espèce de deux poids, deux mesures, vous répondez quoi aux gens qui disent ça, Mme Oudette?
0: C'est tellement un bon exemple. Si moi, j'avais un espace qu'on appelle soit euh, la municipalité, où là, je peux aller à mon conseil de ville.